0: Rund um den Brusttrink. Der Podcast.
1: Rund um den Brusttrink.
0: Ja, hallo, hier ist der
1: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttrink.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Dies ist Folge 150 und es ist ein trauriges Jubiläum, denn nicht nur hat der VfB das sehr, sehr wichtige Spiel im Abstiegskampf bei der Hertha mit 0 zu 2 verloren, sondern ich bin auch heute ganz alleine da, zumindest vom Rund um den Brustring, weil sowohl Jannik als auch Jenny leider verhindert sind. Aber ich bin natürlich nicht ganz alleine, denn ich habe mir auch zu dieser Folge zwei wunderbare Gäste eingeladen, die mit mir über die Spiel sprechen würden wollen. Dem einen wird es mehr Spaß machen als dem anderen. Derjenige, dem es mehr Spaß <lacht> machen wird, ist der Daniel. Er ist bei Twitter zu finden unter bscdaniel98 und der ähm, Twitter-Händel verrät es schon, er ist Hertha-Fan. Herzlich willkommen im Podcast, Daniel.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, dass ich eingeladen wurde. Ja, schönen guten Abend an euch beide.
0: Schönen guten Abend. Und genau, er hat schon angesprochen, der zweite Gast ist äh, VfB-Fan, wird heute mit mir mit durch diese Folge leiden. Er ist bei Twitter zu finden unter @BeautifulEast und heißt in wahren Leben Jeremy. Hallo. Hi. Ja, und dann ähm, wollen wir doch, bevor wir über dieses Spiel reden, wollen wir uns noch ein bisschen Zeit erkaufen, und euch äh, werde erstmal kurz vorstellen, denn euch kennen sicherlich noch nicht alle. Ihr wird beide noch nicht zu Gast hier im Podcast, deswegen. Und wir fangen mit dem Hertha-Fan in der Runde an, mit dem äh, Daniel. Daniel, sag doch mal kurz, wie bist du ja. Hertha-Fan geworden?
3: Ja gerne. Ja, hallo. Erstmal zu mir. Also ich bin Daniel, 24 aus Berlin. Ja, wie bin ich Hertha-Fan geworden? Ganz klassisch durch Familie, durch Papa. Bin ins Olympiastadion gegangen. So, Anfang der 2000er, ich bin 98er-Jahrgang. Ja, dann haben wir. Mein erstes Spiel war Saison 2005, 2006. Hertha Hannover, zweiter Spieltag, 4-0 gewonnen. Also zumindest das erste Spiel, wann ich mich erinnern kann. Aha. Ja, und das hat dann halt so. Massedinho und so haben dann meine. Hatte meine Leidenschaft geweckt zu dem Verein. Und Leidenschaft, ähm mit Betonung auf Leiden, aber natürlich auch mit Freude, mit Freudenmomenten.
0: Ja. ja aber auch schön. mehr Leiden. Ja, ich würde gerade sagen, es gab ja nicht nur schlechte äh, Zeit bei der Hertha in letzten in letzten äh, knapp 20 Jahren. Ja, sehr schön. Erstes Spiel deines Vereins hast du gerade schon gesagt, ähm, hast du den Trikot von der von der Hertha? Ich habe heute in einen anderen Podcast reingehört, ich habe gehört, dass man nicht die Hertha sagt, sondern nur Hertha in Berlin. Also, ähm, hast du ein äh, Trikot von Hertha?
3: Ja, ich hatte mal, also klar, als Kind hat man Trikots, teilweise noch die ersten ohne Flock und ja, aber jetzt aktuell, ja.
0: Weißt du noch, welches dein erstes war? Es müsste, es war
3: auf jeden Fall so blau-weiß ähm, links gestreift und mit halt ähm, Deutsche Bahn-Logo noch auf jeden Fall okay. drauf. Okay. Müsste so Ende der 2000er gewesen sein. Ja. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
0: Ja. Äh, und jetzt, wo wir alle wieder ins Stadion können und ich äh, weiß nicht, warst du am Sonntagabend auch im Stadion? Ja, klar. Gut, wo war denn da dein Platz oder wo ist normalerweise dein Platz im Stadion? Ja, ähm, Olympiastadion. Block N. Block N. Das ist für diejenigen, die, die sich nicht im Olympiastadion auskennen, in, Ostkurve oder?
3: Ähm, Gegentribüne. Ah. Es gibt ja Haupttribüne und dann Gegentribüne halt. Also
0: Mm. Alles klar
3: Ja, also, also halt nicht Ostkurve und nicht Marathon-Tor, sondern halt Gegentribüne halt, ja
0: Sehr schön, auf jeden Fall ein guter Blick wahrscheinlich ähm, Zu dem Spiel das du da gesehen hast am, am Sonntag äh, kommen wir gleich äh, Wir stellen aber noch vorher den Jeremy vor, der auch im Stadion war glaube ich ne? am Sonntag
2: Genau, der war ja.
1: auch im Stadion
0: ähm, Sag kurz ein bisschen was zu dir Wie bist du VfB-Fan geworden?
1: Ja, ja, ihr werdet gleich merken, dass ich äh, dass ich ein paar Jahre älter bin als äh, als Daniel. Ähm, äh, ich bin äh, in den 80er Jahren in äh, west Westberlin groß geworden und äh, deswegen war Hertha-Fan werden keine Alternative. Ähm, bei Hertha zu Hertha gehen, äh, als ich irgendwie im, im richtigen Alter war. Äh, der, der hat Hertha in der zweiten Liga gespielt und es waren meistens irgendwie so 8000 Menschen im Stadion und auf dem Weg von der U-Bahn zum Stadion haben die schon drei Nazis irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt. Ähm, und ich hatte aber das Glück, dass ich, äh, dass ich Verwandtschaft äh, in der Nähe von Stuttgart hatte und die haben mich, äh, die haben mich mitgenommen ins Neckarstadion und äh, dann war ich äh, na, das war ja, Ende der 80er. Ähm, das, erste, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist tatsächlich, als äh, Jürgen Klinsmann äh, vom VfB zu Inter Mailand verabschiedet wurde. Das war irgendwie so ein Initiationsmoment, finde ich. Mhm. Ähm, und dann äh, war es klar mit, mit dem VfB.
0: Sobald Klinsmann weg war, war die Bahn frei für dich. <lacht>
1: nee, 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 ich war schon, ich war schon auch echt Klinsmann-Fan. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, dass ich von sie wahrscheinlich bei der EM 88 das erste Mal so richtig was mitgekriegt habe. Ich habe von zu Hause äh, äh, bei mir zu Hause keine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, genau, sondern das ist dann alles irgendwie in Stuttgart passiert. Ähm, genau, und es hat ja damals auch Spaß gemacht, äh, äh, dem VfB zuzugucken. Außer bei meinem ersten Spiel im Neckarstadion. Das war 1990 äh, eine 2-0-Heimniederlage gegen Leverkusen. Ja.
0: Gut, damit haben wir die Frage auch abgeräumt. Ähm, ja. Dein erstes VfB-Trikot?
1: Das war dann kurz danach, äh, das war das Meistertrikot trikot 1992, mhm. äh, mit Südnisch vorne drauf. Ähm, ungefähr, ich hatte das irgendwie in fünf, äh, also das war so groß, dass es mir heute noch zu so groß ist.
0: Ähm, <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Aber das habe ich, hab ich dann von jemandem aus der Verwandtschaft geschenkt gekriegt, zur Meisterschaft, und die äh, offenbar keine gute Einschätzung was <lacht> Ein Zehnjähriger braucht oder ein Elfjähriger.
0: Geil. Okay. Sehr schön. Weißt du noch, wer hinten drauf war?
1: Ja, es war nicht beflockt. Es war nicht okay, beflockt. okay, ja. Und aber ich hatte auch in dieser 92er Meistermannschaft keinen. Also, ich fand die irgendwie alle gut, weil mhm. sie Meister geworden sind mit dem VfB. Und, äh, aber mein Lieblingsspieler war ja tatsächlich äh, Jürgen Klinsmann und der war nicht mehr da. Und dann Fritz Walter und Guido Buchwald fanden schon alle irgendwie gut damals, aber. Äh, so einen richtigen Lieblingsspieler hatte ich damals nicht mehr na.
0: No, no. Gut, dann zum Abschluss dein Platz im Neckarstadion, wenn du mal da bist. Du wohnst ja halt immer noch in Berlin, ne? wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, ich
1: wohne, wohne immer noch in Berlin und ich schaffe es äh, irgendwie zwei, dreimal äh, in der Saison nach Stuttgart äh, meistens ähm, und sitze dann äh, meistens irgendwo in der Kurve, aber, äh, aber ich habe keinen festen
0: mm. Platz. Okay, alles klar. Super. Ja, wenn ihr äh, das so machen wollt wie der Jeremy und hier über eure Fankarriere äh, berichten wollt, dann meldet euch bei uns. Es stehen jetzt noch drei Bundesliga-Spiele äh, aus, plus eventuell müssen wir noch eine Folge mehr machen zu zwei weiteren Spielen, schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall suchen wir immer noch Gäste für die restlichen Spiele. Das heißt, wenn ihr mit uns hier über die Spiele reden wollt, ähm, euch mit uns ärgern, vielleicht auch noch mal freuen wollt, äh, eure Fankarriere uns äh, erzählen wollt, dann meldet euch bei uns über die üblichen Kanäle Facebook, Twitter. Instagram und so weiter und dann könnt ihr ja auch mit uns über den VfB reden. So und jetzt ähm, kommen wir zum Unvermeidlichen, wir reden über das Spiel des VfB bei der bei Hertha im Olympiastadion, das mit 0 zu 2 verloren ging äh, und wir blicken erstmal, bevor wir auf den Spielverlauf kommen, auf die Aufstellung vom VfB, äh, Jeremy äh, Karasor äh, hatte sich ja mittwochs frei getestet, war dann am Ende aber doch nicht fit, dann kam irgendwie am Sonntagvormittag noch die Nachricht, dass Oma Mamouche wegen Muskelbeschwerdenmanns, glaube ich, ausfallen würde. Deswegen spielte der VfB wieder mit äh, Walter Anton auf der 6 und führe ich dann wieder als äh, Halbstürmer auf für für Mamouche entsprechend. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorher gedacht, man könnte doch eigentlich mal den äh, Alexis TBD äh, als auf der linken Seite spielen lassen, von einem nachdem ich ein Interview mit ihm gelesen hatte, dass er vom liebsten von links reinzieht. Ähm, wie fandst du die Aufstellung?
1: Ja, das hätte ich mir tatsächlich auch selbst ohne den Ausfall von Mamusch vorstellen können. Ähm, aber ich, ach, ich über die Aufstellung, äh, die, ich finde die, auf, die Aufstellung okay. Das äh, fand ich echt, äh, das kann man so machen, kannst du es auch anders machen. Ähm, tendenziell äh, finde ich immer, wenn es nicht, wenn es nicht läuft, kann man auch mal was anderes ausprobieren. Aber äh, aber ich habe damit echt kein Problem gehabt. Und äh, und Anton für Carasso auf der sechs. Ähm, ist vielleicht in dem Spiel äh, dann auch die die sichere Wahl als äh, einen von den von den ganz Jungen hinzustellen, die noch die irgendwie, Mio irgendwie, hat, glaube ich, noch kein ganzes Spiel gemacht mit hm. VfB. ähm, ja, das die Aufstellung war schon, war, das war schon in Ordnung.
0: Ja, also ich, wir hatten es ja auch in der, in der Vorwoche schon, als dann entsprechend Karasor auch, auch ausfiel und, ähm, und äh, Endo ja auch. Also ich konnte damit auch leben, womit ich nicht leben konnte, war äh, die dritte Minute. Denn die Hertha hatte einen Eckball, nachdem das Spiel so ein bisschen reingeplätschert war. Der Ball kommt, fliegt durch den Strafraum, kommt zu Kempf, der, glaube ich, noch einen Mitspieler neben sich hat und nur einen vw gegenspieler vor sich und er köpft knapp am langen Pfosten dabei. Und zunächst mal, Daniel, was hältst du denn von Marc-Oliver Kempf? Das ist mal unabhängig von der Chance. Ja also,
3: ja, also zu Beginn, als er zu uns kam, ja, Entschuldigung. Ähm, zu Beginn, ähm, als er noch unter Korkut auch gespielt hat, ähm, fand ich ihn nicht so gut. Hm. Und ähm, dann wurde er ja auch immer so gewitzelt, so Kämpf, ja der spielt ja noch heimlich für
0: Stuttgart. <lacht> Trojanisches Pferd, ja.
2: Ich
1: fand aber, ja fast das Positivste an dem Spiel, dass Kempf nicht gegen uns getroffen hat. Damit habe ich eigentlich fest gerechnet.
2: Ja,
3: ja. seitdem Magatha da ist so, ja, ist die ganze Mannschaft so, spielt besser und so, aber so unter Korkut fand ich Kempf auf jeden Fall nicht so gut.
0: Na, na. Also was mich ja wirklich geärgert hat, ähm, ist, also dieses Ding, diese, diese dieser Eckball und dieser Kopfball, äh, das könnte man wissen, ähm, dass da ein Kämpf auftaucht, wenn man äh, vielleicht die erste Halbserie dieser Saison mit ihm zusammen in einer Mannschaft gespielt hat? Also das sind so Sachen, mhm. ähm, da frage ich mich bei uns, wie kann euch euer eigener ehemaliger Mitspieler bei sowas entwischen? Also stimmt offensichtlich auch wieder die Zuordnung nicht, weil ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es äh, ob's Anton oder Mafropanos oder Ito war, der dann ging plötzlich gegen zwei Herthaner stand. Ich weiß nicht, wer da noch von Hertha mit Kämpf zusammen da aus Torköpfte, aber es war auf jeden Fall schon, Jeremy, es war für mich wieder schon so, so ein Zeichen, dass der dass die Mannschaft offensichtlich mit dem Kopf noch nicht im Spiel drin ist, oder?
1: Ja, ich, ja genau, ich glaube, der Sachen, die ganz typisch sind für den VfB diese Saison. Das eine ist genau das, was du sagst, nämlich, dass irgendwie äh, von Anfang an wach zu sein irgendwie nicht so richtig möglich ist und die Zuordnung bei, äh, bei Standard eben auch eine Katastrophe. Ähm, ich glaube, das liegt dann gar nicht daran, dass, äh, dass es kämpft ist, sondern mhm. einfach, dass der VfB es die ganze Saison nicht schafft, äh, bei Standard vernünftig zu stehen.
2: Ja.
3: Ja. Ich denke,
1: da nimmt sich Hertha auch
3: nicht viel im Ge ähm Vergleich mit dem VfB, wir waren standardmäßig und allgemein auch ähm, defensiv ähm, sehr schwach. Natürlich die Saison, die tolle Friends, sagt es aus.
0: Mm. Und, ja. Ja. Es ging auch direkt so das weiter. Halt für, Abst mm, so, sorry.
3: für Abstiegskandidaten ist halt so die Chance, halt über Standards zu Toren zu kommen, halt irgendwie wahrscheinlicher gefühlt ja. als aus dem Spiel
0: ja, das stimmt. Das äh, hoffen wir uns auch jedes Mal. Und da fliegt der, der Freistoß direkt in die Arme vom Torwart, so wie äh, in Mainz. Ähm, aber aus dem Spiel raus ist schön gesagt, denn dann fiel nur eine Minute später, das 1-0 durch Davy Selke, nach einer Flanke von, von Plattenhardt. Es war kein Abseits, das äh, Traumhafte
3: Flanke von Plattenhardt. Gar nicht mehr ja. gewusst, dass er so schön, traumhafte Flanke ja. von Plattenhardt gar nicht mehr gewusst, dass er so schöne Flanken schlagen kann.
0: Ja, die war sehr gut und ich glaube, das Tor müssen wir ein bisschen sezieren, weil für mich war, könnten wir danach eigentlich die Besprechung dieses Spiels abschließen, weil ich hatte das Gefühl, diese Szene hat eigentlich das ganze Spiel entschieden, so wie der VfB dann auch weitergespielt hat, leider. Ähm, Ach, nein. Das, hm?
3: Nein, stimmt ja jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, also schauen wir mal. Wir fangen auf jeden Fall mal an mit äh, Ito, der ähm, den Ball hat und den völlig unbedrängt Direkt, ich weiß nicht, ob es Boyata war, auf jeden Fall dem Hetana in der eigenen Hälfte in die, in die Füße spielt. Ähm, Jeremy, das hatten wir auch schon häufiger, dass wir VfB gegen Bochum hatten wir das. Da wurde das 1 zu 1 so eingeleitet, dass der V das ist leider wieder Ito, ich, ohne dass ich ihn jetzt da rauspicken möchte, aber es war halt wieder Ito, dass wir den Ball völlig unbedrängt rauskicken, äh, als wenn wir beim Eishockey in Unterzahl äh, und dann wieder die, die Ballkontrolle hergeben. Ich habe den Pass über diese Situation überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum, also wo, wo der hin sollte, was, was er damit machen wollte. Also, er hatte ja Platz, Zeit ohne Ende, um das Spiel richtig einzuleiten. Ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat. Du?
1: Äh, nee, nee, ich verstehe es auch nicht. Aber wir haben jedes Spiel äh, mindestens ein paar äh, ein paar solche Dinge äh, drin. Das ist so der, äh, Bis vor ein paar Wochen war Karasor dafür auch immer einer der, der ersten Kandidaten noch. Äh, was, warum jetzt diesen Pass? Und. Äh, Nee, keine Ahnung, ich kann kann's dir nicht sagen, warum so ist. Liegt nicht daran, dass sie es nicht besser könnten, ähm, aber es ist dann irgendwie eine, eine Verunsicherung da oder ich weiß es nicht, der vielleicht der Druck, äh, was, was Besonderes, was besonders Schönes zu machen oder was besonders Kreatives zu ich, ich weiß es auch nicht.
2: Mhm. Ähm
1: aber ja also so kann man sich noch mehr äh, verunsichern als man es ohnehin schon ist ähm, wenn
2: man solche Tests spielt
0: <lacht> ja es ja, war auch leider nicht nicht der nicht der einzige also Ito hatte irgendwie in diesem Spiel nur zwei Bälle drauf und der eine war links nach links raus zu Sosa und der andere war irgendwo äh, in die Hertha Abwehr rein ja. äh, was mich als nächstes genervt hat ist dann laufen die Herthaner an und du hast Anton und Endo die beide hinter der Mittellinie stehen und sich nicht und sich uneins sind wer denn jetzt drauf geht und am Ende geht einfach keiner von beiden drauf bis viel zu spät und dann kommt der Ball auf links zu platten hat. Und ich meine, die Hertha spielt das relativ schnell aus. Ist das was, was sich jetzt unter Magath gebessert hat, Daniel, dass die Hertha ein bisschen zielstrebiger auch nach vorne spielt? Weil das ging ja, auch wenn wir uns doof angestellt haben, doch relativ flott auf dem Flügel jetzt.
3: Ja, also man merkt ähm, allgemein, dass ähm, die Mannschaft viel mehr ähm, zusammen funktioniert und dass die Spielzüge auch ähm, viel flüssiger gehen. Mhm. Und ja, ich glaube auch, die Spieler fühlen sich in, auch irgendwie wohler unter Magathen. Das merkt man so. Die, die haben glaube ich auch mehr Spaß im Spiel und am Zusammenspielen.
2: Mhm. Und man hat
3: auch gemerkt, was mir vor allem ähm, aufgefallen ist, weil ich habe ja in der ersten Halbzeit hatte ich ja, den, war ja saß ich ja auf der Seite der härter abwehr ich habe ge gesehen, also, ich habe das genau. Ich hab das Und ich habe gesehen, die, die Abwehr, die stand aber sehr gut. Die war immer zweikampfstark. Mhm. Stuttgart ähm, am, am Drücker war, hinten Boyata, ähm, haben die Bälle abgefangen, abgelaufen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und Stuttgart hat dann halt versucht, so aus der zweiten Reihe ähnlich. Ich habe mir auch den Podcast ähm, vom letzten Mal angehört, also auch wo es da um das Spiel gegen Mainz ging. Da hat Stuttgart dann versucht, aus der zweiten Reihe zu schießen, ähnlich wie gegen Mainz, und aber Lotka stand hinten sehr stabil und das hat mir gefallen und das gefällt mir allgemein unter Magath.
0: Mhm. Ja, über unsere Schussversuche, da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das äh, hat Lotka echt gut, auch finde ich auch gut gehalten, aber ähm, der Ball kam auch, glaube ich, jedes Mal auf ihn, direkt auf ihn drauf, aber kommen wir gleich noch zu. Äh, Nochmal kurz zu diesem, zu diesem Tor, dann hat Platten hat den Ball auf der Seite und ich weiß nicht, was, was Thomas da macht. Der geht, macht irgendwie die, der versucht ihn irgendwie, der versucht irgendwie nach innen zu, zu machen. Und dann geht Platten halt einfach vorbei. Stenzel, der ihn ja eigentlich in einem 4-3-3 unterstützen könnte, hinten links, läuft irgendwo rum, irgendwo zwischen, ich glaube Boateng war das, der da noch vorne mit, mit, Angr ja. äh, im Angriff war. Und dann kommt eine Flanke, äh, direkt zwischen, äh, Sosa und Ito. Äh, und Davies Ecke bringt halt den Fuß rein, macht ihn rein am Ende. Und das verstehe ich halt auch nicht. Das ist ja eigentlich eine Sosa-Flanke gewesen, Jeremy. Also das ist ja quasi, das ist ja quasi, das, das, was Sosa am besten selber spielen kann, aber verteidigen kann das nicht. Also auch da wieder Rückwärtsbewegung. Es geht ein bisschen schneller und plötzlich, du hast zwei gegen einen da hinten. Ja, diese Flanken sind schwierig zu verteidigen, das ist klar, weil die kommen halt im Zweifelsfall hinter die Abwehr, zwischen Abwehr und Torwart und irgendwie dann genau auf den Fuß vom Stürmer. Ähm, aber trotzdem, also das kann. Also
1: ja, nee, nein, das war, eine, das war eine, eine gute, scharfe Flanke und ich will, irgendwie, ich will Tomasch fast keinen Vorwurf machen, sondern das ist ja auch mehr ein Zuordnungsproblem. Und dann fragst du dich, wenn, äh, wenn eigentlich du nur gegen zwei Offensivspieler spielst, äh, nämlich gegen Plattenhardt und Selke, ähm, äh, wie kann das dann sein, dass dein Außen, äh, dein, dein Rechtsaußen oder dein Außenstürmer äh, da verteidigen muss, äh, während der rechte Verteidiger irgendwo zwischen Zentrum und, äh, und, äh, und Außenlinie im Halbraum äh, steht, äh, wo er wirklich, wo er überhaupt nichts ausrichten kann. Und dann äh, dann kommt diese Flanke aber eigentlich äh, bis irgendwie zu dritt äh, oder fast zu viert in der Überzahl da mhm. und muss äh, trotzdem verteidigen. Ähm, ja. 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 Und äh, ich, ich, ja, ich weiß dann, also keine Ahnung. Äh, ich glaube, äh, ich glaube schon, dass Ito, nee, Sosa, Sosa war am nächsten dran, glaube mhm. ich. Ähm, dann kannst du sagen, dann eigentlich muss er dann noch näher dran sein. Aber äh, wenn, wenn da drei stehen, dann muss einer davon zumindest dran sein.
0: Ja. Also auf jeden Fall. Also aus äh, Hertha sicht sicherlich ein sehr schönes Tor. Ähm, aus unserer Sicht nicht so schön. Daniel, wie war denn deine Reaktion auf das Tor?
3: Ja, die, ja, im ersten Moment natürlich komplette Euphorie. Ähm, ich war ja mit, ähm, ich saß mit drei ähm, Kumpels ähm, zusammen mhm. da in der Reihe, die auch von, die ich auch von Twitter kenne. Mhm. <lacht> zufällig? Also nicht zufällig. Man. <lacht> nee. Ja. Genau. Und komplette Euphorie. Und dann wurde ja der das Tor erst zurückgenommen hm. und dann war man erst so oder wurde es zurück also ich wurde, es wurde zurückgenommen
0: Ja, die, die, die Fahne ging überprüft. hoch die Fahne, die, der Linienrichter hat die Fahne hochgemacht und dann wurde es mhm. aber nochmal überprüft
3: mhm. Genau Da hat man so gebangt und ja, man hat es natürlich auch nicht direkt, gemacht, die Linie natürlich nicht gesehen, so von
0: weit weg und ja
3: aber dann, als das Tor gefallen ist, natürlich war es eine Erleichterung.
0: Mm. Ja, das glaube ich, die hat es bei uns wahrscheinlich auch gegeben, wenn wir in diesem Spiel ähm, das Tor gemacht haben. Aber es sollte nicht sein, was vor allem, also wenn wir mal von diesem Tor wegkommen, ähm, ist natürlich noch mehr passiert, da muss ich dem Daniel recht geben. Wir wollen jetzt die Besprechung dieses Spiels nicht hier abschließen. Aber was auch ganz entscheidend war, und da finde ich, und da interessiert mich mal eure Meinung, der Daniel hat es kurz schon angesprochen, was dem VfB wirklich das Genick gebrochen hat in diesem Spiel, waren die Zweikämpfe. Das waren so viele Zweikämpfe, die der VfB verloren hat. Ich glaube auch, du müsstest das hinterher gesagt, wir hatten, glaube ich, eine Zweikampfstatistik von 20 Prozent in den ersten 20, 30 Minuten, was dann später ein bisschen besser wurde. Und abgesehen von diesem frühen Tor hat die Hertha, glaube ich, dieses Spiel vor allem auch deswegen gewonnen, weil sie einfach zweikampfstark war, oder, Jeremy?
1: Ja, naja, spielerisch war jedenfalls, also beim VfB was es, vollkommen indiskutabel in der ersten Halbzeit, aber es war jetzt auch nicht so, dass das Hertha spielerisch irgendwie, äh, der irgendwie brilliert hätte, sondern äh, der VfB war einfach war einfach überhaupt nicht im Spiel ähm, und vielleicht hast du recht, vielleicht war es das frühe Gegentor, aber sie waren ja auch die vier Minuten vor dem Gegentor schon nicht im Spiel. Es mhm. ist ein bisschen ein bisschen eine, also schon schon eine der, der schlechteren, aber aber auch keine ganz untypische erste Hälfte für den VfB in dieser Saison und ähm, ja äh, ja na klar und das das ist dann also ich finde du hast ja dann wenn wenn eine Mannschaft so dermaßen nicht im Spiel ist, dann äh, dann hast du halt beides, ne? dann sehen äh, dann die zwei Kämpfe schlecht aus und äh, dann kommen diese unerklärlichen Fehlpässe ähm, und dann äh, dann dann merkst du, dass du irgendwie darüber äh, jede Idee vom, vom Fußballspielen verloren geht und, die, und man irgendwie versucht, äh, mit irgendwelchen langen Bällen nach vorne zu kommen oder aus der dritten oder vierten Reihe zu schießen. Ähm, und ja, dann wird es nur noch uninspirierter. Ähm, und so eine Halbzeit war es, ja.
3: Ja, na
0: ja. ja aber
3: man kann ja auch sagen, die Stuttgarter, die haben sich ja Mühe gegeben. Sie hatten ja zum Teil viel mehr Beibesitz und haben auch versucht nach vorne zu gehen und ja und ähm, Hertha hat halt das Glück, dass sie defensiv hinten sicher waren. Aber in manchen Situationen, da dachte man sich auch, wenn Stuttgart vielleicht jetzt ein glückliches Tor macht, ähm, kann es auch wieder, kann das Momentum auch wieder komplett ähm, sich drehen. Und dann ist Hertha verunsichert, zum Beispiel, wie hm. beim Spiel Stuttgart-Gladbach, ähm, wo Gladbach lange geführt hatte und dann dachte man schon ja okay aber da hat Stuttgart ja noch aufgedreht und das Spiel gedreht und, und nach dem Spiel ganz ehrlich dachte ich auch schon ach jetzt hat Stuttgart eine werden sie eine Serie starten und
0: das wir auch wir werden
1: runterrutschen <lacht> in der Tabelle
0: bitte das dachten wir auch ja ja
1: das dachten wir auch ähm. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann auch so. Finde ich, in der zweiten Halbzeit äh, gab es äh, gab's schon schon Ansätze, äh, wo man sehen konnte, wie in jedem Spiel, äh, wo man sehen konnte, dass dass die Mannschaft vom VfB äh, auch auf Fußball spielen kann, ähm, mit dem Problem, dass wir dass wir durchgängig haben die Saison, nämlich dass das ungefähr bis zum Strafraum äh, gut aussieht. Ähm, aber die erste Halbzeit war, äh, da, da finde ich es wirklich nicht, da, äh, da hat, das hat sich wirklich keinen Moment so angeführt, äh, angefühlt, als wenn dem VfB da was gelingen äh, könnte. Und ich bin auch, was ich wirklich sonst nie mache, tatsächlich irgendwie vier Minuten vor Ende der ersten Halbzeit äh, losgegangen und habe mich am, hab mich nach einem Getränk äh, 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 umgeguckt, äh, hm. weil ich sicher war, dass in der Halbzeit nichts mehr
3: passiert ja Vielleicht war es bei mir auch eher so die Aufregung, so dass man gesagt hat, so ja, Hertha führt jetzt. Ich bin jetzt auch live im Stadion. Ich muss dazu sagen, das war jetzt auch erst mein meine zweite ähm, mein zweiter Stadionbesuch die Saison mhm. nach dem Derby. Ja, auch Corona-bedingt natürlich. Ja, und ja, da, da steigt der Puls natürlich schon. Und wenn man, gerade wenn man führt und wenn man aber sieht, ah, Stuttgart möchte das Spiel machen, jetzt bloß kein Tor kassieren. Zum Glück haben wir Lotka da hinten. Ja. Der steht auch, wenn die Schüsse natürlich Weitschüsse sind und vielleicht auch nicht die, der die Stärke haben. Trotzdem muss er ihn erstmal festhalten und parieren.
0: Ja. und nee, das, Ich will, ich will die Leistung von, von ihm auch gar nicht beruhigt. kleinreden.
1: Die Lotka hat gut gehalten. eine ja. Frage.
0: Na, ja. Aber was, was mich halt wirklich so ärgert, ist, wenn man sich dann immer diese Expected Goals hinterher anschaut, da hatten wir, glaube ich, einen Wert von 0,42, ich war, glaube ich, nur in zwei Spielen schlechter in dieser Saison, nämlich gegen Leverkusen und gegen, ich glaube, gegen Freiburg das okay. in, in, in der Rückrunde. Ja, also du hast diesen Schuss von Endo dann äh, in der 13. Minute, ähm, du hast Malfopanus in der 38., der sich da durchtankt, dann ist aber keiner da, der irgendwie, dann, dann denkt keiner mit und am Ende schießt dann Führig wieder aus 20 Metern und äh, die Schüsse sind halt verhält waren, würde ich sagen, verhältnismäßig leicht zu halten für Lotka. Ich glaube, der musste nicht einmal äh, in irgendeine Ecke springen bei keinem unserer Schüsse. Ich glaub, die, also ist natürlich auch ein gutes Stellungsspiel im Zweifelsfall, ähm, äh, aber die kamen, also da war keiner mal versucht irgendwie den äh, in irgendeine Ecke zu schicken. Und das ist das ist halt einfach zu wenig. Und ähm, ja, du spielst dir halt keine Chancen, wenn du nur lange Bälle nach vorne klopfst, aber dann entsprechend nicht nachrücks. Also, das ist ja auch so ein Problem bei uns. Lange Bälle kannst du erspielen, ja wenn du von jemanden hast, der den, der die irgendwie Verarbeitet und irgendjemand der nachrückt der die dann aufnimmt. oder? Genau,
1: und das, und das merkst du dann auch. Ne? Also das, was, äh, was, äh, was Kalajic, äh, letzte Saison wirklich noch so großartig ja. gemacht hat. Äh, ich finde wirklich, dass der äh, super, dass er so viele Tore gemacht hat, ich finde, dass er noch wertvoller ist mit dem Rücken zum Tor ähm, und, und wirklich großartig ist darin, Bälle festzumachen. Ähm, und da merkst du, dass ihm jetzt, dass ihm die Form fehlt, ihm die Sicherheit fehlt. Und dass mindestens jeder Zweite verspringt. Und naja, wenn du einen Spieler vorne drin hast, der so wichtig ist, sowohl fürs Tore machen als auch beim Verwerten von langen Bällen, dann fehlt dir halt ganz schön viel.
0: Ja, wir mussten auch dann in der 24. Minute das erste Mal auswechseln. Stenzel hatte sich verletzt. Mittlerweile wissen wir, dass er für den Rest der Saison ausfällt. Tommy kam dann rein, damit stellte der VfB wieder auf die Dreierkette und mit der er ja schon äh, in der Hinrunde und eigentlich in der gesamten letzten Saison oder eigentlich bisher immer unter Matarazzo gespielt hat. Jetzt. Wenn wir jetzt mal von der ähm, von der Umstellung jetzt nach dem Trainingslager in Marbella umsehen, äh, absehen. Ähm, und danach wurde es ein bisschen besser, also Sosa und Mangala dann mit, mit, mit Schüssen, die geblockt wurden. Äh, gleichzeitig äh, fängt man sich dann fast ein Konter, wo äh, Selke dann einfach auf der Rieder durchstecken kann, äh, im eigenen Strafraum. Das war halt, also das hat das hat in der 36. Minute und nicht irgendwie in der, in der 85. fand ich halt auch wieder schon schwierig vom, vom Umstellen. Ähm, Jeremy, hast du das Gefühl, das wird durch die Umstellung auf die, also die äh, erzwungene Umstellung auf Dreierkette besser? Also das war ja dann wieder quasi das, was wir die ganze Zeit schon unter Matarazzo gespielt haben.
1: Ähm, naja, ich glaube, ich finde, wie gesagt, im, zumindest im Laufe der ersten Halbzeit nicht wirklich, äh, so rein optisch ist es natürlich so, dass Tommy äh, äh, auffälliger spielt als Stenzel, äh, mhm. der auf der rechten Seite. Ähm, der ist halt eifrig und äh, und 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 bewegt sich viel ähm, und äh, ja, äh, aber effektiver war er auch nicht. Ähm, ähm, nee, ach, ich weiß dann, also ich will überhaupt nicht die, die, die taktische Umstellung äh, kleinreden, natürlich macht das einen Unterschied, ob du mit drei oder mit vier hinten spielst, ähm, aber ähm, nee ich fand's jetzt äh, also ich glaube dann ohne der härter Unrecht zu tun ähm, das ist nicht das Spiel äh, das durch äh, das, das durch, durch so eine, äh, so eine äh, taktische Umstellung entschieden
2: wird mhm. ähm, Nee, also ich ja, das
1: ist weil, einfach, weil einfach auch äh, Felix Magert äh, bei allem, was er, äh, was er geleistet hat, er jetzt nicht als, äh, äh, als taktisches Genie äh, in die Geschichtsbücher eingeht, sondern äh, durch andere Qualitäten.
2: Ja,
3: ja. ja da, da stimme ich zu. Ähm, ja. Aber man hat auch gemerkt bei ähm, den Hertha-Herthanern, dass, dass sie auch, glaube ich, also man hat zumindest so den Eindruck, dass sie auch körperlich fitter sind und dass sie auch mehr Präsenz haben und ja, das gefällt mir eigentlich unter Margaret sehr
0: gut. Ja, ja ich meine, das sind halt auch so Sachen, wir sind ja dann halt auch körperlich nicht präsent, wenn ich mir angucke, wie Thomas sich dann abkochen lässt in dem Spiel, also er hat ja wirklich gar kein Land gesehen, ich meine, ja, das ist das halt auch nicht sein Spiel, also der ist halt kein physisch robuster Spieler, ist dann aber auch nicht in der Lage, mit dem Ball dem, dem Gegner wegzulaufen und ein bisschen Zweikampf hätte sollte dann doch vorhanden sein. Ich habe mich auch gefragt Jeremy, ob man nicht vielleicht für so ein Spiel einen, jemanden wie Philipp Förster braucht. Der zwar jetzt auch kein Techniker äh, vor dem vor dem Gott äh, vom lieben Gott ist, aber äh, zumindest ein bisschen physische Robustheit noch reinbringt und zumindestens irgendwie also ja, keine Ahnung.
1: Ja, da fragst du fragst du mich nach dem nach dem falschen. Ich brauche Philipp Förster, äh, <lacht> wirklich, wirklich nicht so oft auf dem Platz, aber ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob Thomas äh, so wenig körperlich robust ist. Ich finde, dass er die, die ersten zwei Spiele oder so, die er gemacht hat, einen anderen äh, Eindruck gemacht mhm. hat. Ähm, und das ist mehr das, was mich, was mich so ein bisschen beunruhigt, weil das ja, weil das ja auch ein Thema ist äh, über die ganze Saison beim VfB. Auch selbst statistisch, äh, dass ja ne, wir, wir dann doch verhältnismäßig wenig laufen und verhältnismäßig äh, schlecht in den Zweikämpfen äh, dastehen und ähm, ich bin wirklich großer, großer Materazzo Befürworter, ähm, aber, ähm, aber ich frage frag mich schon manchmal, ob das, wir, ob das Absicht ist, ist das, äh, steckt da ein Plan hinter? Ist das sozusagen, ist das eine Spielweise, die er gerne so sehen will, ähm, weil es, weiß ich nicht, klug ist oder äh, oder, oder schonend oder so ähm, äh, oder können sie es nicht? Ähm, äh, hm und ich glaube dann schon auch nicht nur im Abstiegskampf ähm, du musst zumindest äh, du musst die andere Gangart auch beherrschen du musst wenn, wenn das Spiel so läuft musst du auch mehr laufen und äh, und mehr kämpfen können als der Gegner
0: ja vor allem mehr kämpfen also ich denke mal das Laufen ja. hat auch immer was mit der mit der Spiel mit, mit der Spielanlage zu, zu tun also letztes Jahr sind wir ja, auch wenige, weniger gelaufen und haben das äh, recht erfolgreich gestaltet aber ja also die Zweikampfwerte das ist halt das also normalerweise Letztes Jahr in der Statistik waren wir weit vorne mit den Zweikämpfen auch halt dank, dank so Leuten wie Mangala und Endo äh, und auch gerade Mangala. Also normalerweise hast du immer jemanden wie Mangala gehabt, der in diesen kniffligen Situationen im Mittelfeld, wo der Ball irgendwie mal kurz, wo der Ball weg ist, ja diese typische Gegenpressungssituation, wo sich zwei um Ball betteln und es ist viel Gestocher und am Ende läuft halt einer mit dem Ball weiter und der andere liegt, auf, sitzt auf dem Hosenboden ungefähr. So Situationen, die gab es ganz häufig in dem Spiel und die hat fast immer härter für sich entschieden und in der Vergangenheit ja. war es dann immer ein Mangala, der dann irgendwie sich den Ball da durch eine geschickte Drehung aus der Situation rausgeholt hat und dann Angriff einleiten konnte. Und diese Bälle haben wir alle fast ausnahmslos im Mittelfeld verloren. Und ja. was halt ja, auch daran liegt, dass Mangala und Endo halt nicht so, ja, das auch nicht auf, ihrer, auf der Höhe sind.
1: Und da ist es tatsächlich ein bisschen so, dass ich mich frage. Also Mangala hat natürlich nach der nach der Verletzung eine Weile gebraucht, um wieder um wieder reinzukommen. Aber aber ich finde es ja wirklich ziemlich krass, wie sich die Spielweise von Mangala gerade was Zweikämpfe angeht seit der letzten Saison verändert hat. Und ob ob das nicht vielleicht so ist, dass tatsächlich die, der kleine Positionswechsel von der 6 auf die auf die 8 äh, ob, ob das nicht einen Unterschied macht sozusagen im äh, was das Selbstverständnis im mm. Spiel angeht ne? also weil er jetzt weiß, er hat einen Karasur hinter sich ähm, äh, und er seine Rolle dadurch so viel offensiver interpretiert ähm, dass, äh, dass, er, dass er meint, er muss die Zweikämpfe äh, nicht mehr führen, die er letzte Saison noch das geführt hat. Das kann er
0: gut sein ja, das könnte, könnte, könnte ein Grund sein Den würde ich mittlerweile auch nicht mehr ausschließen um, können wir mal zurück zum Spiel. Um, es ja. gab in der Nachspielzeit der ersten Minute noch einen Schuss von Toussaint ans Außennetz. Der sah äh, im Fernsehen... Gefährlich oh, der sah gefährlich aus. Ja, äh, der sah auch im ja, Stadion gefährlich aus. Ja, ja. <lacht> da ist mir ja, auch kurz das Herz stehen geblieben. Ja. Daniel, du wolltest gleich noch was Hätte sagen. Hätte auch so? reingehen
3: können. Ja. Hätte auch reingehen können. Der Winkel nicht so spitz gewesen wäre. Aber da sieht man auch, was dass da wirklich... im dass sie alle wollen irgendwie, dass sie zeigen wollen, dass sie auch vielleicht, dass sie auch würdig sind für die Startelf oder, hm, würdig sind, unter Maga zu spielen, dass sie sich zeigen wollen und das macht Spaß, so zuzusehen wieder, weil unter Korkut hat man irgendwie gesehen, dass die keine Lust hatten und,
1: ja ich weiß ja. nicht ob jemals irgendein Fußballspieler unter Korkut Lust gehabt hat Fußball zu spielen ich
0: ja. nicht. Also das ist das ist, das ist aber auch, auch was also das da kann ich mir das lachen nicht verkneifen ja. Ja. ja also ich meine das ist ja auch so wir haben also als es bekannt war dass dann dass dann Korkut für für Paldada kommt also ich meine klar man kann immer sagen ja okay es, es muss auch immer von beiden Seiten passen aber ich meine das hat der hat das hat schon bei uns ist schon bei uns grandios schief gegangen dann hinten raus dann hat er, ich glaube, in Leverkusen hat er, glaube ich, vier Spiele oder sowas nur trainiert. Bei Lautern hat es nicht geklappt. Das Einzige, wo Korkut funktioniert hat, war vor zehn Jahren in, ähm, äh, in, in Hannover, so ungefähr. Gut, auf der anderen Seite das letzte Mal, als Magath was gerissen hat, war auch zehn Jahre, ist auch zehn Jahre her, aber trotzdem. Also das ist was, das, was, was
3: ich nicht verstanden mhm. habe. Als Magath gekommen ist, dass alle dann gleich gesagt haben, oh, Hertha ist ja der, ähm, der größte Comedy Club, die holen jetzt einen Magath, der hat zehn Jahre lang nichts gerissen der war bei Fulham, der war in China, hm. was soll der denn noch erreichen? Ja. Und jetzt Siege gegen Hoffenheim, Augsburg und Stuttgart, die ja, im ja. Zweifel auch entscheidend sind, um die Klasse zu ja. halten. Ja, hoffentlich hoffentlich <lacht> beschreien. Aber
1: ich gebe zu, dass ich auch zu denen gehört habe, die sich zumindest im Grinsen nicht verkneifen konnten. Als, äh, als Herr Ich tatsächlich
3: nicht, weil ich, wie ich gehört habe, welche anderen Kandidaten im, im, im Gespräch waren. Da, da hat es mir echt, echt gekuselt. Ich weiß nicht, wer war denn im Gespräch? Mir fällt es gerade jetzt ad hoc nicht ein, Aber mhm. ja. ja. Ich weiß es gerade nicht, aber ja. ja, ja.
0: Also Nein, aber es
1: sieht, sieht ja tatsächlich danach aus, als wenn, äh, als wenn äh, das die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich nichts sagen.
0: Ja, ich meine, das ist es dann aber auch halt, diese diese Zweikampfstärke. Ja, und ich meine, das liegt halt auch, also ähm, ohne Margaret und Hertha jetzt zu nahe treten zu wollen, ähm, wir waren halt auch richtig scheiße. Also, das war schon, also es war auch schon vollkommen verdient, aber wir waren halt auch richtig scheiße. Und ich glaube, Augsburg in dem Spiel war auch, also, ähm, das ist auf jeden Fall eine Super Leistung, was, ja. was Margaret mit der, mit der Mannschaft macht. Ähm, aber wir haben es ihm halt auch zu leicht gemacht, finde ich. Ich weiß, das Augsburg-Spiel habe ich von, habe ich es von, von euch nicht gesehen. Ich will, ich will die Leistung von Margaret da gar nicht kleinreden. Ähm, äh, aber es ist halt, geht halt vor allem über Zweikämpfe. Ja? Zweikämpfe und, und Einstellung. Das ist Auf es. Auf jeden Fall. Ja. ja, wir hatten nur einen in, äh, in diesem Spiel, der so ein bisschen was von, wie Einsatz gezeigt hat. Und das war Dinos Panos. Der in der 52. Minute, der in der zweiten Halbzeit einen Schuss äh, losgelassen hat, der an die äh, von äh, Mark Oliver Kempf an die Latte gelenkt wurde. Jeremy, hast du verstanden, warum Dinos der Einzige war, der so ein bisschen, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der äh, weiß, worum es in diesem Spiel ging? Oder nicht komplett die Hosen voll hatte? Ich weiß nicht, woran es lag.
1: Äh, Nee, wenn ich äh, nee, wenn ich eine Erklärung hätte, dann äh, dann hätte ich eine, eine Initiativbewerbung äh, von nachfolge von äh, von Pellegrino Matarazzo abgeschickt. Äh, kein, nein, ich weiß es auch nicht. Ähm, also der ist natürlich äh, von der, ist, ja, ist ja immer einer, der der von der Einstellung her irgendwie äh, gut dabei ist. Aber ähm, nee, keine Ahnung. Und und das ja, man fragt sich dann wirklich. Also die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass irgendwie der Mut dass, dass, der, dass das Selbstvertrauen äh, fehlt und das äh, hat Mabropanus, glaube ich, äh, in der Regel, äh, äh, kann er sich das irgendwie bewahren. Ähm. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, also so, das wäre wirklich eine gute Chance, auf der anderen Seite ist es auch so, dass du weißt, wenn Mabropanus antritt und, äh, und sprintet und nicht angegriffen wird, ähm, dass, er, dass er dann eben, dass er, auf jeden Fall, äh, dass er auf jeden Fall abzieht. Und äh, entweder ist es ein Sonntagsschuss und, äh, und er sitzt ähm, oder, äh, oder, oder halt nicht. Ähm, also du weißt, äh, daraus wird jetzt auch kein, äh, kein gepflegter Kombinationsfußball äh, oder der hat auch nicht den Blick für, für einen Mitspieler oder so. Will ihm trotzdem keinen Vorwurf machen.
0: Nee, aber das ist so ein bisschen wie wenn du bei Anstoß 2 früher auf Brechstange gestellt hast. Genau. Ne? Das war so, äh, keine genau, Ahnung. Kann mal klappen,
1: aber als, als taktisches Mittel ist es jetzt äh, auch nicht, äh, nicht nachhaltig
0: ja genau also das ja er probiert's halt mal aber das war steht halt in keinem, äh, keinem in keinem Konzept von von Materazzo oder sonst nicht aber äh, ja ich meine wenn es hilft hilft aber in dem Fall hat's nicht geholfen ähm, denn der VfB hat zwar weiter aufs Tor äh, geschossen der Berliner aber Führig Tommy und Thomas haben immer viel zu zentral äh, geschossen haben wir schon drüber gesprochen in der 56., in der 58. und in der 65. Minute waren die Chancen. Und dann kam plötzlich die Hertha durch, durch Belfodil wieder äh, auch fast so eine Chance. Er kommt nicht ganz ran in der 69. Und dann war irgendwie der Druck des VfB irgendwie schon so ein bisschen wieder verpufft äh, nach 70 Minuten. Daniel, hast du das Gefühl auch, dass der VfB dann irgendwie nach so einem Zwischenaufbäumen wieder ähm, so ein bisschen, ja, dass da die Luft raus war bei uns?
3: Ja, also man hat ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass der VfB sehr hoch stand. Und teilweise die komplette Mannschaft in der Hälfte von Hertha. Und, und dann irgendwann ja war der Druck vielleicht raus, weil die Stuttgart haben versucht, das Spiel zu machen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Hertha hat gut gegengehalten. Also bin ich echt auch ein bisschen stolz auf die, auch wenn Stuttgart natürlich jetzt nicht der Gegner ist. Mhm. Ähm, den Hertha auch jede, jede Woche trifft, vielleicht von der Qualität her, weil einfach auch, weil einfach auch stärkere Gegner der Bundesliga sind,
2: mhm. aber trotzdem ja, ja.
3: fand ich das stark gemacht. Ja. Ich muss sagen, dann, ich weiß nicht, es das jetzt ein bisschen springen, wenn ich jetzt sage, also ab der 80. Minute, und da habe ich dann noch mal irgendwie gedacht, oh, wenn, weil dann stand es immer noch 1-0 und es konnte immer noch so kippen, so und da hatten ja. also.
0: Ja. Ja, wir springen nochmal kurz in die, in die 70. Minute, da kam nämlich TBD mhm. für für Mangala. Ähm, ja, über Mangala haben wir schon gesprochen. Es war dann der erste Wechsel seit dem verletzungsbedingten Wechsel von, ähm, von Stenzel in der paar 20 Minuten. Hat er zu lange gewartet, Jeremy, mit dem Wechseln?
1: Ja, weiß, ja für mein für mein Gefühl wahrscheinlich schon, aber das ist äh, das ist ja tatsächlich auch äh, das gehört offenbar zum, zum Stil von äh, von Matarazzo, dass er äh, dass er gerne äh, erst spät wechselt ähm, und dafür hat er wahrscheinlich äh, seine Gründe. Ähm, mhm. so, ähm, ja, ich hätte äh, ich hätte TBD äh, gern früher gesehen. Ähm, und, äh, und Mangala hat, äh, hat, äh, ja, hat nicht mehr gebracht als, äh, als in den letzten Spielen. Insofern ähm, ja, hätte ich nichts dagegen
0: gehabt. Ja, ja. VfB hat ja noch zwei weitere Wechsel dann gemacht, in der 7, 8, 6. Minute. Äh, Mio, äh, Inter Mio, für Chris Führig und äh, Tangi kulibali für Tomasch. Ja, und ähm, das, das war ja schon so häufig so bei uns. Du äh, guckst auf den auf die Aufstellung und dann guckst du auf die Bank und dann hoffst du, dass sich dass niemand verletzt. Um, und dass du äh, deine Best-, deine Stürme erst auswechseln musst, wenn du schon wieder zwei, zwei Tore gemacht haben, so ungefähr. Also Thema Kadertiefe halt. Mio und Kulibadi machen dir halt in, in dem Spiel halt gerade gar nichts mehr. Also ich meine, Mio ist defensiver Mittelfeldspieler. Kulibadi ist, ähm, ja, der rennt halt auf dem Platz rum. Noch die fünf Minuten, die es dann war. Äh, aber das war es auch. Also das ist halt so ein ganz großes Problem. Du nimmst halt deine ersten... Ja, deine erste Elf runter mit Fürich und, und und Tomasch und du hast halt du kannst halt keinen Impuls mehr von der Bank setzen. Ich weiß nicht mehr wer wer noch auf der Bank saß. Wahrscheinlich Beas wieder äh, also, ja, das ist, also sobald dir zwei Leute ausfallen wie auch in diesem Spiel, hast du quasi keine Option mehr von der Bank, oder, Jeremy?
1: Ja, das äh, scheint äh, scheint Matarazzo so zu sehen, dass die dass die meisten keine Option sind. Also das, die, die sind ja, die Wechsel in der 87. Minute, wenn du hinten liegst, das ist ja, äh, das ist ja irgendwie, das, ja, das leuchtet mir dann tatsächlich nicht mehr ein. Also mhm. ist, das ein Auf, ist das ein Aufgeben, ein Impuls, ist es irgendwie nicht mehr, ähm, also erst recht nicht, wenn du einen defensiven Mittelfeld, wer wechselt denn in der 87. Äh, einen defensiven Mittelfeldspieler ein, ähm, wenn es nicht darum geht, eine Führung zu verteidigen. Ja. Ähm, Kulibali äh, finde ich okay, äh, der ist zumindest, ich finde der hatte, der bringt ja ein gewisses Chaos-Moment ins Spiel. Mhm. Und manchmal kann es ja ein Chaos-Moment sein, dass äh, das irgendwie äh, äh, noch zu einem Tor führt. Das finde ich schon okay. Ähm ja, die, ich kann die Tiefe. Ich finde, man kann die Tiefe der Bank, also von dem, was da draußen gesessen hat, jetzt ja in vielen gar nicht, äh, gar nicht beurteilen. Von äh, von Immerbeers haben wir äh, haben noch gar nichts gesehen äh, diese Saison. Äh, also irgendwie weiß ich nicht mal zehn Minuten in der in der Hinrunde. Ja. Ähm,
0: ich ich gucke gerade. Förster saß noch auf der Bank. Glimowitz und Bazzoli. Ja. Äh,
1: ja. Naja, ähm, Förster na ja, <lacht> ja, kannst du. Äh, ja. Naja, ja. Ja, ja, ja Torgefahr sitzt da nicht. Das ist so.
2: Ja.
1: Aber ja, ich meine, das, das wissen wir. Das Thema, äh, dass das, das, das wir die Torgefahr, äh, dass wir die im Moment nicht so richtig im Kader haben, ähm, das wissen wir.
0: Ähm. Ja. würde ich sagen, springen wir doch nochmal kurz. Hm? Ja, gerne.
3: Aber ähm, das, ist, das ist auch was mir ähm, jetzt mittlerweile gefällt, dass ähm, auch wieder unsere Stürmer. Ähm, ja, auch wieder diese Taufe ausstrahlen. Also Belfodil, Selke, die haben halt eine Präsenz auf dem Platz. Mm. und sie äh, Ja, und äh, bei Belfodil sagt man ja gerne mal, es ist ein 20-Jähriger im Körper eines 40-Jährigen. <lacht> mag, mag vielleicht auch stimmen, aber man, man merkt, dass Belfodil wirklich ähm, die Technik hat und das, ja, das gefällt mir schon. Ich auch, ähm, auch mal auch mal, nicht nur mal Maga zu nennen, auch Fotheringham ist
2: hm. ja
3: auch neu dazugekommen und die müssen was bewirkt haben bei den Spielern, was auch wirklich dann dazu geführt hat, dass sie besser trainieren und besser auf dem Platz auch sich anbieten und das macht dann natürlich Spaß zu sehen, dass auch so so ein Trainerwechsel auch mal was Positives bewirken kann. Mhm. Weil nach dem Abgang von Dadai, also nach dem ersten Abgang von Dadai und auch nach dem zweiten Abgang von Dadai, hat man immer nur gesehen: Ja, Trainerwechsel hat ja gar nichts gebracht und wir rutschen jetzt in so eine Abwärtsspirale. Und das war natürlich frustrierend zu sehen. Und umso schöner ist es, dass jetzt mal wieder was zu klappen scheint.
0: Ja, ja. Wir, Thema Trainer kommen wir auch gleich noch zu so sprechen, weil du kannst dir vorstellen, wie die Stimmung ähm, in Stuttgart ist, was das Thema angeht, ähm, wir machen noch kurz das Spiel zu, ähm, denn es war noch nicht vorbei, sondern äh, der Schlusspunkt kam in der 93. 93. Minute, es war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Konter durch die Härte, was natürlich jetzt nicht furchtbar verwunderlich ist, dass der VfB hinten aufmacht, wenn du nur eins hinten liegst und die 90. Minute angebrochen ist. Was mich nur wirklich ärgert ist, und ich glaube, wir hätten auch kein Tor mehr geschossen, aber was mich wirklich ärgert ist, der Ball geht eigentlich am Tor vorbei. Müller geht auch davon aus. Und Ito denkt sich, naja, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Der wird schon ins ausgehen. Nur doberweise war der Belfodil, der holt sich den Ball, bringt ihn nochmal nach innen. Ähm, tanzt einmal äh, Ito und, und Müller aus äh, und schiebt den Ball dann durch die Hosenträger von beiden, glaube ich, rein, ähm, wodurch dann das Spiel endgültig entschieden war. Ähm, Hattest du vor dem Tor das Gefühl, Daniel, dass da noch was anbrennt?
3: Schw schwierige Frage. Ähm, naja, aufgrund dessen, dass Stuttgart natürlich nicht so oder dass die Schüsse, die Stude abgegangen nicht so die Gefährlichkeit hatten, hatte ich, hatte ich jetzt nicht mehr so die Angst vom Spielerischen her, aber aufgrund einfach des Spielverlaufs her, hat man natürlich immer gedacht, ähm, ja, jetzt, jetzt kann eine Situation kommen und wir führen halt nur 1-0, da, mhm. da kann, sich schnell die Situation drehen und also bis zum 2-0, habe ich halt nicht, war ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich halten, das Ergebnis. Und ja. ja. Also, ich habe immer so ein bisschen noch gezweifelt. So. Aber vielleicht war es auch einfach die Aufregung. Im ähm, <lacht> so
0: ja, das Stadion. Das, das, so. das kann ich gut nachvollziehen. Jeremy, wie ist denn dein Blick auf das 2-0? Im Endeffekt ist es für das Ergebnis, also für dir, also. Verloren ist verloren, aber. Ähm,
2: ja, ja ich,
1: ich, kann mich, ich kann mich über, ein, über ein einen 2.093. Äh, nicht so richtig ärgern, dass, äh, wenn du aufmachst. Also, ich habe es, äh, das war am anderen Ende am anderen Ende des Platzes, ich habe es im Stadion, konnte ich nicht genau sehen, wie äh, es zustande gekommen ist. Ich habe es dann hinterher noch mal gesehen. Und äh, Ito sieht schon wirklich scheiße aus äh, in der Situation, <lacht> ähm, äh, keine Frage, aber. Aber weißt du ey, der hat auch vor einem Jahr noch in der zweiten Liga ein Jahr angespielt gespielt und, äh, und und eigentlich echt eine sensationelle naja. Saison gespielt. Ähm, äh, und, und dass der dann irgendwie äh, gegen Ende der seiner ersten Bundesliga-Saison ähm, äh, irgendwie auch mal ein paar auch mal ein paar schwache Spiele hat. Das, das, äh, das kann ich ihm verteilen und, äh, und auch dieses Tor, das war äh, das hat dann nicht mehr den äh, hat dann keinen, ja, also das ist halt ein, ein klassisches äh, Kontertor, wenn du versuchst, irgendwie noch zum Ausgleich zu kommen.
0: Ist,
1: ja. Damit habe ich das kleinste Problem.
0: Na, na. Gut, dann äh, schauen wir doch mal kurz, was unsere Hörerinnen und Hörer auf Facebook und Twitter so zu dem äh, Spiel geschrieben haben, bevor wir uns dann gleich ähm, mal äh, darüber austauschen, was wir denn von diesem Spiel und von der jetzigen Tabellensituation halten. Ähm, es gibt drei Sorten von Kommentaren. Es gibt Leute, die sagen, ich habe geschrieben, gibt Kommentare zum Spiel? Die Angler hat geschrieben, keine. Der Stefan hat geschrieben, ohne Worte bei Facebook. Die Melanie ist ähm, sprachlos. Ähm, auf äh, Twitter sagt der Ed äh, Hapjet, peinlich, erschreckend, lustlos. Ähm, der Ed Chris ist ZR, schreibt, das war ein Endspiel und wir haben es krachend verloren. Uh, und der Michael Heckner schreibt, das hat sich die Mannschaft richtig erarbeitet, da gibt es wenig zu kommentieren und auch der Willi Winzig schreibt, no comment und der Edbig Kahuna schreibt, gib Bier. Uh, und dann gibt es die Kommentare, die sagen, ähm, der Thomas Gabler bei Facebook, keine Einstellung, die Nerven, nur Mavro und Tommy, okay, der Rest versagt. Der Francesco schreibt, ähm, der Verein ist tiefenentspannt und schläft sich schon in die ganze Saison gegen zweite Liga, ohne dass sich wesentlich was ändert. Und der Thorsten Fischer schreibt, mich würde interessieren, was eigentlich der Matchplan war, hoch und weit, echt jetzt, über dieses hoch und weit haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber was ich ganz interessant finde, ist dieser Vorwurf, Jeremy, dass der VfB mit dieser ganzen Situation irgendwie viel zu entspannt umgeht, also man konnte ja irgendwie vor dem Spiel, hat er ja Materazzo gesagt, ja, also es sind halt danach immer noch drei Spiele, ja. es gab auch nochmal einen Artikel im Kicker, wo das nochmal ein bisschen erklärt hat, von wegen, was Druck bewirkt und was irgendwie Verständnis bewirkt und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, der VfB äh, oder die Verantwortlichen nehmen das äh, zu sehr auf die leichte Schulter alles?
1: Äh, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich gehöre äh, gehör wirklich nicht zu denen, ich äh, gehöre zu denen, die, ähm, die, die das äh, bei, bei allem, was, was, was nervt und äh, was nicht gut ist, äh, die, das gut finden. Ich bin äh, finde es eine erfrischende Abwechslung ähm, nach, äh, nach den letzten äh, Jahren, in denen wir ständig äh, äh, von einem Panikmodus in den nächsten verfallen sind, ähm, äh, jetzt mitzuerleben, dass, äh, dass es offenbar im Verein eine Linie gibt, äh, von der die Handelnden überzeugt sind. Äh, und ich äh, sehe es tatsächlich, was Druck angeht, äh, um deine Frage zu beantworten, auch äh, genauso. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, das äh, dass, dass so fragile Gebilde wie eine Mannschaft äh, äh, aus äh, 11 oder 25 oder 30 Menschen, ich glaube nicht, dass die äh, dass die unbedingt besser performen, äh, wenn man mehr Druck ausübt. Vor allem, wenn die im Schnitt äh, 22,5 Jahre alt sind.
2: Mhm. Mhm. Ja.
3: Na, ja. Wenn
1: ich da einhacken darf,
3: ähm, das hat man ja auch gemerkt, ähm, als unter Korkut da war ja auch so ein bisschen die Drucksituation da. Wir hatten so eine Negativserie und keiner wusste wirklich, im, welche Maßnahmen muss man jetzt ergreifen, damit sich irgendwas ändert. Und dann gab es ja diese, diese Ansprache von Korkut auf dem Trainingsplatz damals so auf Englisch, ihr spielt nicht für mich, ihr spielt für euch. Und, aber man hat irgendwie gemerkt, es hat die Spieler auch nur weiter verunsichert und nicht mhm. ähm, ergriffen oder so. Und dann, ich glaube, ein Spiel oder zwei Spiele später war er dann auch vorbei für Korkut. Und ja, das ist, ist halt so die Parallele, die ich jetzt auch beim VfB halt sehe. Und was mir auch leid tut. Ja. Weil ich, ganz ehrlich, ich, in Stuttgart hat ja die, nicht die ganze Saison schlecht gespielt. Und zum Beispiel, ich habe es ja schon erwähnt, das Spiel gegen Gladbach, das war ja wirklich auch. Also ein Sieg und in, sie haben ja auch wirklich gekämpft und was ich auch so in den Medien so lese, ist, dass viele Stuttgarter auch schon die Hoffnung aufgegeben haben und so, aber ich, ich mag den VfB auch wirklich und ich wünsche den auch wirklich, dass sie wenigstens über die Relegation es vielleicht schaffen, diesmal, 2000, was 2019? Gegen Union hat es ja auf jeden Fall nicht geklappt, aber ich klappt es ja dieses mal dann noch ne? ja.
0: ja also zum Thema Druck ich, ich, ich hatte noch auch neulich eine Diskussion auf Twitter ähm, und da ging es auch darum bringt also macht performt die Mannschaft unter Druck besser oder ohne Druck besser weil bei diesem also gegen Gladbach 0-2 hinten lag oder gegen gegen Augsburg da hast du da hast du ja nichts mehr zu verlieren ja, da, Ach, und, ähm, Ne? Und da ist es ja so, dass du denkst, okay, die hat jetzt nichts mehr zu verlieren, da kannst du vielleicht befreiter auch spielen. Auf der anderen Seite, wenn du 0-1 in Berlin zurücklegst, hast du eigentlich auch nichts mehr zu verlieren, ähm, wenn du die, die Tabelle anguckst. Und da gelingt es irgendwie nicht, was vielleicht auch daran liegt, dass die Hertha ein bisschen besser verteidigt als Gladbach und, und Augsburg. Also ich meine, dass Augsburg jetzt ja so weit oben spielt, steht... Mit der Kackleistung, die die uns gegen uns gezeigt haben, äh, dann na, die, eigentlich das ganze Spiel über. Die haben ja nur zwei Tore gemacht und sonst die ganze Zeit nichts gemacht und Scheiße gespielt. Pardon. Ja. Aber ähm, dass die jetzt quasi durch sind, das nervt mich richtig. Aber es zeigt halt auch, wie wir es verkackt haben einfach.
2: Ja, genau.
1: Aber ich fand jetzt tatsächlich in der in der zweiten Halbzeit äh, äh, fand ich nicht die fand ich äh, zuerst äh, nicht nicht die Einstellung des Problems. Äh, die haben es schon versucht, aber, äh, aber Hertha hat es äh, gut verteidigt und, ähm, und aus verschiedenen Gründen tun wir uns schwer, damit Tore zu schießen diese Saison. Und in der Kombination äh, war es dann schwer. Aber ich fand tatsächlich in der zweiten Halbzeit äh, das kein Einstellungsproblem mehr. Ähm, haben es schon versucht. Ja.
0: Das war, hat halt nicht geklappt. Das Problem ist dann halt wirklich dieses frühe Gegentor, ne? Weil ja. das, das reißt sie halt völlig rein. Wenn es lang 0-0 steht, dann entwickelt sich sowas vielleicht auch ganz anders. Da wird vielleicht auch die Härter müssen nervöser, weil dann halt jedes Gegen, jedes Tor des VfB dann halt eine Nieder Niederlage bedeuten können und dann hätten wir halt okay. zwei Punkte Vorsprung gehabt. Also, ja. Ähm, wenn wir nochmal auf die Kommentare gucken, es gibt dann äh, noch die Leute, die sagen, ähm, der Oliver schreibt zurück auf Anfang, wir stehen jetzt wieder da wie vor zwei Jahren und dazu die vielen tollen jungen Talente, die leider nicht Bundesliga tauglich sind, einfach alles scheiße, mir tun die Auswärtsfahrer echt leid. Ähm, Darüber hatten wir auch schon ein bisschen gesprochen. Ich habe noch einen Kommentar und der sagt natürlich, also genau, dann der, äh, der Robert schreibt bei Twitter, ist, äh, die Spieler sind gedanklich schon beim neuen Verein, wozu also anstrengen und bei Abstieg werden die auch noch billiger. Ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, ich glaube nicht, also auch wenn die, wenn die erste Halbzeit und gerade die ersten zwei Minuten eine absolute Vollkatastrophe waren, gerade für eine Mannschaft, die um, um Klassenerhalt kämpft, ich glaube auch immer noch nicht, dass wir ein grundsätzliches Einstellungsproblem haben, dass die Spieler denken, ja, okay, ich bin jetzt schon den ich bin ja schon beim nächsten Verein. Das glaube ich nicht, aber das, das ist eine Überforderung, indem man, in der man sich vielleicht auch ein bisschen zu bequem macht. Also ich verstehe nicht, wie man so in dieses Spiel reingehen kann. Das, das ist, bei aller Nervosität und bei der ganzen Situation, also dann bist du halt, dann ist es halt der falsche Job für dich, wenn du so in das Spiel reingehst. In so eine Situation. Ich, ja, ich, ja, ja. Ich verstehe es
1: auch nicht, aber ich verstehe es auch nicht und trotzdem äh, geht es mir genauso wie dir, dass ich das, daraus nicht ein grundsätzliches Einstellungsproblem der Mannschaft äh, äh, ableiten würde. Äh, äh, ja, aber, aber sozusagen, aber das Wachsein, äh, oder das, äh, Nico Willig äh, war ne? oh online, online sein von, von der ersten Sekunde an, das ist äh, deutlich ein Problem diese Saison. Oh
2: ähm,
1: aber ich glaube, dass es mehr ein Konzentrations- als ein Einstellungsproblem ist. Das ist mein Gefühl.
0: Ja, das ist es halt Konzentration, das ist, zeigt sich dann halt auch in den Fehlpässen in den, den Zwergkämpfen. Äh, und dann gibt es noch die letzte Fraktion, nämlich der Andel Kolucic bei Facebook, der schreibt Materazzo raus heute noch. Und dazu passend haben wir auch eine höhere Frage erhalten vom VfB-Frankie, der fragt, würde ein Trainerwechsel noch etwas bringen? Ich befürchte ohne frischen Impuls gehen die Darbietungen so weiter und wir sanken klanglos runter, sollte Bielefeld noch ein Spiel gewinnen. Über Bielefeld und die ähm, Dings äh, und die Tabelle reden wir gleich noch. Jo, ähm, also wir wissen ja eh, dass es nicht passieren wird, da sind wir uns glaube ich einig, also ich habe zwar schon äh, beim VfB auch ganz viele Pferde vor ganz vielen Apotheken kotzen sehen, aber dass der äh, Mas Matarazzo jetzt noch in den letzten drei Spielen rausfliegt, halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Ähm, ich kann nicht ja, sagen, Jeremy, ja. was, was, ja. was, was deine Meinung ist, aber glaubst du, es hätte noch was gebracht jetzt irgendwann nach dem... Nach dem blöden Bielefeld-Spiel, nach dem Dortmund-Spiel, nach dem Main-Spiel, da ist noch irgendwie zu reagieren?
1: Nee, ich, 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 ich glaube nicht, dass es was gebracht hätte und ich sag mal, ich sag mal was, wofür ich im Zweifelsfalle äh, viel... Äh, äh, nicht nur freundliche Kommentare ernten werde, aber mir es, glaube ich, äh, ich, dazu, äh, ich kann es auch sagen, weil es natürlich andersrum nicht passieren wird, aber ähm, ich gehe, glaube ich, auch lieber mit Materazzo jetzt, äh, Materazzo und dem, äh, und dem langfristigen äh, Plan in die zweite Liga, als, äh, als irgendwie äh, mit, äh, mit einem Feuerwehrmann äh, jetzt äh, irgendwie die Klasse zu halten und, äh, und dann hast du in der nächsten Saison äh, äh, stehst du da wie, äh, wie wie vor wie 2019 mit Korkut äh, mhm. ähm, so ja ich bin da inzwischen weiß nicht vielleicht ist es auch eine Alterserscheinung dass ich äh, dass ich irgendwie ich habe keinen Bock auf die zweite Liga aber, ähm, aber ich habe äh, vor allem Interesse daran dass äh, dass der VfB irgendwie aus dem Potenzial das er hat langfristig äh, was entwickelt ähm, und äh, und dafür brauche ich jetzt keinen äh, Peter Ja.
0: Ja, naja. <lacht> ja, ihr hattet ja bei, ähm, bei der Hertha. Kaderleger, ja, ne? Ja, aber. Daniel, ihr hattet ja, glaube ich, bei, bei, bei Hertha <lacht> eine der ähnliche Situation. Bei er
3: mal Trainer? Bitte? Neuropa? Neu ja, Neuro Anfang der 90er.
1: Anfang, Anfang der 90er.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Da war er noch knackig.
3: Lang, langes Jahr. Oh ja, ja.
0: Gott. Ähm, Daniel, du, ähm, ich glaube bei euch, ja, zumindest ist es so meine Außenwahrnehmung, gab es ja mit äh, mit Dardai eine ähnliche Situation, dass man glaube ich schon, also zumal er dann zurückkam und man glaube ich schon bei bei der Hertha so ein bisschen sich erhofft hat, dass das mit dass Dardai, dass das was Langfristigeres ist, ist äh, zumal er ja auch eine Identifikationsfigur, glaube ich, ist in, in Berlin, ja, auch, auf, auf, auch für die für die Hertha gespielt, ähm, und dann hat aber der Verein irgendwann doch die Reißleine gezogen über seinen Nachfolger. brauchen wir jetzt nicht zu reden. Ähm, aber oh, ich äh, muss sagen,
3: ich, ich war mh. auch damals, ich war auch kein Befürworter davon, dass ähm, Dada jetzt wieder gehen soll. Weil man mhm. hat gemerkt beim ersten, beim ersten Rauswurf, ähm, ja, Dada hat uns ja in die Europa League geführt, ja, und dann, dann kam so ein Tief und dann, dann ist Dada rausgeflogen das erste Mal. Danach wurde es aber nicht besser und ähm, ich habe deswegen dann schon abgeleitet in ja jetzt werfen wir da, da wieder raus und jetzt kommt wieder irgendein Übergangstrainer und es ähm, wird wieder so laufen und dann war es ja mit Korput genau wieder diese Abwärtsspirale und das hat mir nicht gefallen ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, also ich bin mal. Deswegen ich war ähm, mal ein
3: bisschen Wort davon da, da ja. Und auch, ich habe auch damit angeeckt oder es haben auch nicht alle verstanden oder so, aber
2: ja.
1: Aber äh, Daniel sag doch mal, möchte, willst du, willst du mit äh, Felix Magath in die nächste Saison gehen?
2: Ach. Also. <lacht> <lacht>
3: das ist eine schöne Frage. Ich sag mal so. Ich würde mit Fotheringham gerne in die nächste Saison gehen. Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Weil mit weil der mir gefällt. Ja, der hat, der hat auch eine Ausstrahlung auf dem Platz, der, der hat die gelbe bekommen am Sonntag. Aber der, der zeigt sich und der, der hat auch Spaß daran. Das sieht man. Mhm. Mit ihm würde ich gerne auf jeden Fall verlängern. Magath weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich halt kein, kein langfristiger, ist halt kein langfristiger Plan aufgrund dessen, dass er schon so alt ist.
2: Und mhm.
1: Ich wollte damit auch vor allem meine meine Feuerwehrmann-Theorie noch mal untermauern. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich sehe es auch so. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir absteigen, weil also falls wir absteigen, weil man stellt sich das alles immer so schön vor, ja. Ähm, und ich habe auch schon gesagt, bei Spieltagen, die mit einer 3 vorne anfangen, kann auch alles passieren. Ja, also ich mhm. möchte auch nicht ausschließen, was jetzt Auf noch alles in, in, nächsten, in den nächsten vier Wochen passiert. Oder drei Wochen und dann plus noch Relegation. Also, ne, ich, also da passieren wirklich die, die abgefahrensten Dinge. Ähm, und ich weiß auch nicht, was im Verein passiert, wer da wieder irgendwas, was da intern und hintenrum passiert äh, und dann stehen wir, äh, dann lesen wir irgendwie am äh, Anfang Juni doch, äh, wieder so eine VfB-Tweet mit, mit den drei Fahnen vor der Geschäftsstelle, die immer äh, andeuten, dass irgendwas ähm, oberhalb, der, äh, oberhalb des, des Rasens sozusagen, oberhalb der Spielerebene passiert ist und irgendwie da irgendwer freigestellt wurde. Also, ich glaube ich nicht. Ich mich schon
1: auf die, Bild, die, Bild, die Bildstrecke bei den Stuttgarter Nachrichten. Ja. Na,
0: ja, ja, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es, äh, dass es durchziehen, wenn den wenn Tat bleibt. Ich glaube auch, dass Mitteltat halt von sich bleibt. Ich bin mal gespannt, was äh, was auf der Ebene da drüber passiert. Ich glaube auch, dass Klaus Vogt grundsätzlich äh, den Willen hat, da weiterzumachen. Aber der, ja, das ist bei Hertha so wie beim VfB. Ähm, die Vereine sind so groß und so unübersichtlich, dass es immer irgendwer gibt, der irgendwo irgendwas betreibt ähm, oder sich irgendwelche Dynam Dynamiken entwickeln, glaube ich, auch im Umfeld, ähm, wo du nicht weißt, was da am Ende bei rauskommt. Also deswegen, ähm, ja, aber grundsätzlich siehst ich es wie du, ähm, man muss natürlich auch die Saison dann, egal wie sie ausgeht, kritisch unter die Lupe nehmen, weil äh, da wurden auch Fehler gemacht auf, auf allen Ebenen beim, beim, im krass. Verein. Ähm, aber ich habe es auch schon vor ungefähr zwei Jahren geschrieben, als wir das Derby äh, verloren haben ähm, und quasi drohten den Aufstieg zu verspielen. Du kannst nicht jedes Mal, wenn irgendwas kacke läuft, die Leute rausschmeißen, sondern du musst die Leute, die es verkackt haben, dann auch mal in die Pflicht nehmen, das wieder zu reparieren. Das ist bei Spielern, ähm, also die, und die haben es natürlich nicht alleine verkackt, aber das ist bei Spielern natürlich was anderes, weil die sagen sich im Zweifelsfall: ja gut, ich habe jetzt aber keinen Bock, zweite Liga zu spielen und die Suppe wieder auszulöffeln. Äh, das ist nun mal Profifußball, aber ja, im Zweifelsfall, wenn du davon überzeugt bist, dass der Weg an sich der richtige ist und dass Fehler korrigierbar sind, dann musst du halt mit den Leuten auch weitermachen. Also und kannst dir naja, einfach sagen, äh. ich schmeiß die raus, weil dann wird es irgendwie besser.
1: Es gibt, äh, ich habe tatsächlich, ich hab, das ist eine, eine, eine Theorie, die nicht ganz neu ist äh, und auch nicht von mir kommt, aber ich habe heute tatsächlich nochmal äh, auf die Tabellen der ersten und zweiten Bundesliga geguckt, um es zu verifizieren. Es gibt, äh, finde ich, in den ersten zwei Ligen in Deutschland genau drei Vereine, die eigentlich seit Jahren, sagen wir mal, mindestens seit fünf Jahren konstant äh, überperformen. Ähm, das sind äh, Freiburg und Union in der ersten Liga und das ist Heidenheim in der zweiten Liga. Ja. Ähm, und wenn du guckst, was bei denen in den letzten fünf Jahren nicht stattgefunden hat, dann bist du meines Erachtens ziemlich nah äh, am Geheimnis des Erfolgs. Ähm, ja, ja, da hat es nämlich keine Leitung, äh, keine Wechsel in der sportlichen Leitung gegeben. Ähm, und äh, das ist natürlich kein Erfolgsgarant, aber ich glaube, äh, dass an der Geschichte mit der Konstanz, wenn man von einem Weg überzeugt ist, äh, schon was dran ist.
0: Hm, Gut. Ähm, ja, über
1: bei Hertha zu reden ist auch so
3: eine Sache. Reifen werden wir das nochmal anschneiden. <lacht> <Willst du's> denn? <lacht> Beziehungsweise wer da was sagen, was zu sagen haben möchte.
0: <lacht> das ist ja bei euch ja, doch ein noch, noch spannender als bei uns. <lacht> ja. Ja.
3: Ja, also. Ähm, genau. Nee, ich also habe das,
0: hab das Banner gesehen in der, in der Ostkurve. Äh, Windhorst und Gegenbauer mhm. raus. Das fand ich, das fand ich sehr. Mhm. Ich hatte erst gesagt, irgendwas mit Windhorst und Gegenbauer, setzt euch an einen Tisch oder sowas. Ja. Irgendwie so nach dem Motto, vertragt euch, weil ich ja mitbekommen hatte, dass Windhorst sozusagen auf der Mitgliederversammlung jetzt im Sommer dann ähm, die Revolution starten. will. <lacht> das fand ich sehr man dass einfach beide raus sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen an die Stimmungslage allgemein widerspiegelt oder ob das jetzt nur die die äh, die meinung ist in der der Ja, in auf Berlin. jeden
3: Fall, weil wenn man auch auf Twitter so sieht, was da so ähm, geschrieben wurde, schreibt man ja auch schon so, sollen wir Geld zusammen sammeln für die, für die Anteile? So also alle Mitglieder sammeln in, ja, ja. Spenden was und dann kaufen wir uns die Anteile zurück. Und ja, nee. Also dieses Image hat uns auf jeden Fall nicht gut getan und auch dem Verein an sich mhm. auch nicht gut getan. Ja, ob das Geld jetzt gut investiert wurde oder nicht, also beziehungsweise, dass es auch nicht, natürlich nicht nur in die Spieler geflossen ist, sondern ja, das wollen ja manche auch nicht wahrhaben, dass 375 Millionen nicht nur in Spieler geflossen sind und
2: ja. ja.
1: Also mir ist es tatsächlich, ich bin ja in Berlin relativ nah an der, an der Nachrichtenlage, was Hertha betrifft, dann auch. Und das ist tatsächlich, also bei allem, was äh, beim VfB in den letzten Jahren auf äh, der Leitungsebene gelaufen ist. Ähm, aber wie man sich äh, sehenden Auges äh, jemanden wie Windhorst äh, in den Verein holen kann, äh, das ist vollkommen rätselhaft. Also, wie, wie inkompetent kann man denn sein, sich so jemanden freiwillig in den Verein zu holen? Ähm, äh, das verstehe ich. Äh, versteh ich. Also das tut er wirklich ja, wenig ja. Sympathie für die Herter, aber da tun die hertha fans echt leid. Das haben, die haben nicht mal die <lacht>
0: Na, ja, das ist ja halt zum Glück so eine Phase, wo der ja. ich ausgegangen bin, dass also das Video jetzt erstmal hinter uns haben, diese komplette Chaosphase phase Also ich meine, wir uns, es ja, also wir müssen jetzt nicht ausräumen, sonst sitzen wir noch in, in einer Stunde hier. Aber ja. ähm, es ist schwer, sich aus so, sowas wieder raus, rauszuarbeiten, finde ich. Nee, aber gegen, gegen
1: ja, aber gegen Lars Windhorst ist Wolfgang Dietrich, äh, möchte man mit Wolfgang Dietrich ein Bier trinken gehen. Ähm. <lacht> Und das heißt echt was.
3: Na. Lars Windhorst ist so, da, da kommen so die Erinnerungen an 1860 hoch oder ja. an den Investor oder wie wissen die alle was war ja.
0: Nee. Zum
3: Beispiel 1860. Ja. Die ja dann auch kläglich abgestiegen sind. Sich jetzt zum Glück wieder aufrappeln.
0: Hm. Ja. Um ganz kurz auf das Spiel zurückzublicken. Jeremy, du warst, warst du, auch, du warst auch im Gästeblock, oder? Ja. Der, der Gästeblock war, und ich glaube, das war zum ersten Mal in dieser Saison, ich will sagen, er boost. Ähm, die Stimmung war nicht so, war nicht so äh, prächtig. Es wurde glaube ich auch ein Trikot wieder zurückgeschmissen. Die Mannschaft wurde äh, angepöbelt, die dann äh, erfreulich nah auch am Gästeblock stand, nämlich auf der auf der Laufbahn quasi. Ähm wie, wie fandst du es? Also es wird ja schon gesagt, ja, jetzt drohen die Fans, jetzt droht die Mannschaft die Liebe der Fans zu verlieren und so weiter und so fort. Also ich meine, ich kann mich an genügend Spiele erinnern, wo ich selber im Gästeblock stand und in einer ähnlichen Situation war. Ähm, aber wie, wie war so die Stimmung im, im, im Block auch nach dem Spiel im, äh, im Gästeblock?
1: Ja, ich fand nicht, dass die Stimmung durchgängig so war. Ich fand es ziemlich, äh, also es gab deutlich... Äh, deutlich äh, zwei Strömungen. Es gab irgendwie die, äh, die vor allem ganz vorne äh, am Zaun äh, hingen und die äh, dieses die Trikot auch. Es also war hatte fast was Komisches. Dieses Trikot ist mindestens dreimal hin und her geflogen. <lacht> ähm, also es war schon ziemlich krass. Ähm, äh, und es gab aber auch, sagen, es gab auch deutlich eine Gegenbewegung aus dem, aus dem Rest des Blocks, äh, die sagen dann, als das passiert ist, versucht haben, mit Applaus die Mannschaft irgendwie aufzubauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das war auch eher mein Gefühl. Also ich hatte, äh, ich war sauer wegen des Spiels, aber äh, aber die, die standen da und waren wirklich nah dran und äh, und sind auch haben sich das haben gefühlt da auch lang gestanden
2: mhm.
1: ähm, und äh, und haben haben sich ja haben sich den Schwanz eingezogen. So ähm, ich äh, ja ich, ich mir tut ich hab, ich tue mich schwer damit, Leuten Absicht zu unterstellen. Ich glaube nicht, dass jemand absichtlich schlecht spielt. Ja. Ähm, so. Es gibt Leute, über die ich mich ärgere, über die Art und Weise, wie sie spielen, aber ich glaube, äh, nach dem Spiel äh, ist es dann auch ähm ich glaube schon, dass die alles versucht
0: haben. Ja. ja, und ich glaube auch, also ich glaube, also ich kann den, den Frust nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ja, in, was, was Nachhaltiges ist, was jetzt irgendwie am Samstag, ja. am Samstag gegen Wolfsburg ein Problem darstellt. Gut, ich dann würde ja. ich sagen, machen wir das Spiel mal zu. Ähm, kurzer Werbeblock noch, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über Paypal tun. Das nutzen wir, um den Podcast am Laufen zu halten oder um unser Equipment äh, zu ersetzen, wenn es kaputt gegangen ist. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr, findet ihr unter rund um den Prostring. Ist der support und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle nach dem 31. Spieltag ganz schnell. Ähm, kurz noch die Ergebnisse der Konkurrenz vom Wochenende. Wolfsburg fertigt Mainz 5-0 ab am Freitagabend, ähm, Köln gewinnt gegen Bielefeld 3-1 und Bochum verliert gegen Augsburg äh, direkt vor unserem Spiel 0-2. Der VfB ist jetzt weiterhin auf dem Relegationsrang äh, mit 28 Punkten minus 19 Toren Fürth ist durch die Niederlage in Leverkusen endgültig abgestiegen, also die können uns immer nicht mehr einholen, das ist schon mal was. Äh, 17 der Bielefeld, zwei Punkte weniger als der VfB, etwas schlechteres Torverhältnis. Dann die Hertha, vier Punkte vor uns auf Platz 15, äh, mit minus 32 Toren über das Torverhältnis, hatten wir auch schon gesprochen. Und dann, eigentlich sind sie quasi schon durch, mit sieben Punkten Vorsprung auf uns bei noch zu 19 Punkten. Äh, Augsburg, äh, 35 Punkte, Platz 14, minus 11, habe ich glaube, da kommen wir uns, die sind spätestens nächste Woche durch, gehe ich mal von aus. Ähm, Kurzer Blick auf unser Tippspiel. Wie steht da? Wenn sich der Link öffnet, da öffnet er sich. Da führt. Da führt der 1893er mit 383 Punkten vor Sebermet und Prinz Polly. Und ähm, ja, in der Liga geht es jetzt gegen Wolfsburg. Zu Hause am Samstag 15.30 Uhr, dann in München an einem Sonntag und dann natürlich letzter Spieltag samstags 15.30 gegen den ersten Hälfte Köln. Ähm, Augsburg spielt auch gegen Köln, aber ich glaube, die können wir vernachlässigen. Und dann ist das spannende Spiel Bielefeld gegen Hertha. Daniel, was ist dein Gefühl für das Spiel?
3: Also mein Gefühl für das Spiel ist tatsächlich relativ gut, aufgrund dessen, dass die dass wir jetzt mit zwei Siegen da nach Bielefeld fahren im Rücken mhm. und auch die tabellarische Ausgangssituation natürlich. Natürlich ist es auch ein Sechs-Punkte-Spiel, ganz klar. Wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht sicher, wenn Bielefeld gewinnt, sind es nur noch drei Punkte Rückstand auf Bielefeld. Bei zwei übrigen Spielen dann noch. Mhm. Deswegen ähm, es ist ein wichtiges Spiel, aber ich bin auf jeden Fall ähm, positiv gestimmt und ähm, optimistisch, dass wir ein gutes Ergebnis ähm, raus, raus spielen mhm. werden.
0: Ja, und wir müssen, wie gesagt, gegen Wolfsburg ran. Die in den letzten Wochen äh, zu Hause 5 0 gegen Mainz und 4-0 gegen Bielefeld gewonnen haben und auswärts in Dortmund mit 6 zu 1 und in Augsburg mit 0 zu 3 auf die Fresse gekriegt haben. Ähm, was nach dem Gesetz der Serie bedeuten würde, dass wir am äh, Samstagnachmittag mit einem 5-0 rausgehen wahrscheinlich. Ähm, ja, ansonsten, die haben sich mittlerweile auch aus dem Abstiegskampf verabschiedet: 39 51 Tore. Um, Lukas ein, ein Mescher, wird glaube ich ausgesprochen. Max Kruse sind die gefährlichsten Torschützen. Gibt keine Ex-VfBler, um, aber ansonsten, ja, das Hinspiel haben wir gewonnen. Um, Ginzek
1: ist nicht
3: mehr da, ne? Nee, der ja. ist in
0: Düsseldorf. Der spielt Düsseldorf. mittlerweile Tore für Düsseldorf in der zweiten Liga. Ja. Um, Hätte, also ich ich hoffe Bitte?
3: Hätte ich jetzt auch ad, ad hoc nicht mehr gewusst, wie ja. um Ginzek jetzt aktuell spielt.
0: Ja, ähm, also ich glaube in, in, so in so einem Zeitpunkt müssen wir das nicht mal groß Her äh, Wolfsburg durchanalysieren. Jeremy, was meinst du? Wie sieht's nach dem nächsten Spieltag aus? Also es könnte sein, dass wir, dass wir, dass sich die, äh, dass sich Hertha komplett abgesetzt hat und wir auf jeden Fall nur noch Relegation spielen, weil die dann äh, sieben Punkte Vorsprung glaube ich haben. Ähm, und wir weiter und bei noch zwei ausstehenden Spielen oder äh, wir gewinnen und Bielefeld gewinnt und da sind wir plötzlich wieder äh, auf äh, einen Punkt dran. Was meinst du?
1: Na, ich glaube dass, ich glaube tatsächlich, ich sehe die Chancen gegen Wolfsburg äh, nicht so schlecht. Äh, nicht, nur, nicht nur wegen des äh, Gesetzes der Serie, sondern, äh, sondern der, ich glaube, da steckt ja auch was dahinter irgendwie. Das, ich glaube, das hat was mit dem Charakter der Mannschaft zu tun mhm. ein bisschen. Und ähm, und was Bielefeld und Härte angeht, ey, naja, die sind halt genau wie wir die Saison einfach extrem äh, inkonstant. Also, die haben äh, eigene Schwächen, äh, aber sind, sind, dann auch einfach äh, inkonstant. Ich, ich, keine Ahnung. Ähm, mhm. äh, Hertha wirkt auf jeden Fall deutlich stabiler im Moment. Ähm, aber, ähm, aber deswegen würde ich mich, würde ich mich trotzdem nicht festlegen.
0: Ja, na, Bielefeld ja auch mit einem Trainerwechsel unter der Woche, ähm, der dann ja. jetzt erstmal schiefgegangen ist beim, beim Spiel gegen Köln. Aber ja, also ich dämme mich Vielleicht gedanklich. Kommt der mh, ja Vielleicht
3: bitte? kommt der Trainereffekt ja noch. Vielleicht kommt der Trainereffekt ja noch bei Bielefeld. Ich mag es nicht hoffen. Aber der berühmt berüchtigte Trainereffekt.
0: Na. Ja. Also ich hoffe einfach. Ich hoffe einfach, dass wir es noch. Also momentan ist für mich die Re Relegation das Realistischste, mhm. weil wir halt noch gegen die Bayern spielen. Ähm, wir hoffen müssen, dass Spielefeld jetzt nicht mehr so viel gewinnen. und Köln am letzten Spieltag, selbst wenn die schon qualifiziert sind für Europa, hast dann kommt trotzdem irgendwie modest in der 85 Minute und knallt das Ding rein, obwohl es für die um nichts mehr geht. Also ich glaube, die sind so gefestigt. Das wird halt, also, und es muss halt vor allem, es muss halt vor allem ein komplettes Umdenken in der Mannschaft stattfinden. Also die müssen jetzt wirklich brennen. Also, und das Problem ist, was mich auch so ärgert in diesem Spielbeginn ist gegen Hertha, das war ja nicht das erste Mal in der Saison, dass wir so in so ein Spiel ja. reingehen. Das war gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, so. Da haben wir uns zu Beginn der Halbzeit einen einschenken lassen. Es war gegen Leverkusen so und das muss jetzt abgelegt werden. Die müssen von Anfang an brennen und dann hast du halt mal in den ersten zehn Minuten ein, zwei gelbe Karten, das ist mir scheißegal, aber du musst jetzt, also ich weiß nicht, wann du anfangen willst, hier mal was abzufackeln, wenn nicht in den letzten drei Spielen ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du, dass du sowieso absteigst, wo du jetzt, wo jetzt eh schon alle davon ausgehen. Und, und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch mich zwei Tage geärgert, aber das muss man meinen ganzen Verein wieder auf Angriffsmodus schalten. Weil wir sind halt auch noch nicht abgestiegen. Das muss man auch mal sagen. Äh, vielleicht wirken wir uns dieses Mal über die Relegation äh, durch. Also das muss auch nicht jedes Mal sein, dass der Bundesligist absteigt. <lacht> ist ja also Normalerweise auch selten nee. so. Ähm, und wir sind meiner wir Meinung nach...
1: Hm? Wir haben auch keinen keinen Gonzales mehr, der im Abseits stehen kann. Das stimmt, das stimmt. Wir ja. sind meiner aber Meinung nach
0: ganz kurz noch, wir sind meiner Meinung nach grundsätzlich in einer anderen Position als 2019, ja? weil die ganze Stimmung im Umfeld, die ist anders, die ganze die Mannschaft ist von der Herangehensweise anders. Ich sehe halt nur einfach, dass wir uns jetzt in eine richtig beschissene Situation manövriert haben, mit einem Haufen von uh, unbefriedigenden Ergebnissen und jetzt halt einem richtigen Scheißergebnis. Und das ist halt das Problem. Also, na, ja, aber, Daniel, sorry.
3: Alles gut. Ähm, nee, was, was ich nochmal auf die Relegation ansprechen wollte. Ist, ich also, ich habe so ein bisschen eine zweite Liga verfolgt. So. Und also wenn man sich da die ähm, Tabelle anguckt, das ist ja wirklich ähm, ein Portfolio an Kandidaten, die noch für die Relegation in Frage kommen. Mhm. Und, und wenn man auch die direkten Duelle immer gesehen hat, jetzt in den letzten Spielen, also Schalke Darmstadt zum Beispiel, ähm, hat man ja gesehen, dass irgendwie gefühlt alle Mannschaften auch da oben, auch immer wieder eklatante Fehler unterlaufen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaften über zwei Spiele gegen einen Bundesligisten misshalten können. Ich weiß nicht.
1: Ah, nee, das denkt, kann... man, das denkt man aber jedes Jahr. Das, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Also ich finde, ich will wirklich. Gegen... Ja, drauf verlassen. Ich will gegen keine von den Mannschaften da gerne Relegation spielen. Die hm. sind auf unterschiedliche Art und Weise eklig als Gegner, finde ich.
0: Ja und am allerschlimmsten also ich weiß nicht was schlimmer ist Darmstadt weil ich in Darmstadt wohne und mich dann hier glaube ich einbuddle oder 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 auswandere für zwei Wochen oder dass wir gegen fucking Tim Walter und seinen HSV spielen weil das ist glaube ich für VfB-Fans <lacht> der absolute Overkill ja. ähm, gegen ja. aber gegen, hat der HSV
3: gegen, noch so gute Chancen auf die Relegation die haben Spiel? drei Punkte drüber ja. auf ja.
0: Platz, ja. Platz drei man mag es nicht glauben ähm, aber die haben die sind drei Punkte hinter Platz drei ja mhm und ich glaube, dass das, das, das halten VfB Fanscope nicht aus gegen HSV und die Redikation müssen gegen den Ex-Trainer, dann kannst du Twitter, glaube ich, zumachen, wenn Elon Musk das nicht vorher schon gemacht hat.
1: Ja. <lacht> nee, wie gesagt, die sind, die sind, wenn du alle durchgehst, die möglichen, äh, möglichen Gegner, dann findest du keinen, äh, wo du denkst, ach, das wird nett.
0: Ähm. Ja, gut, also schauen wir mal, wie es am nächsten Wochenende läuft. Es ist auf jeden Fall klar, die Mannschaft, also das muss hier es muss sich was ändern im Vergleich zum letzten Spiel. Das, irgendwer muss diese Mannschaft anzünden. Auf jeden ähm, Fall. Na. Gut, gucken wir nochmal kurz auf unsere Verletzten. Sanko trainiert wieder mit der Mannschaft, aber wird wohl, hö wenn höchstens, dann erst äh, vielleicht in den letzten beiden Spielen oder in die Relegation spielen können. Natai trainiert wieder individuell, habe ich gesehen. Silas, gemeinsam mit Silas. Jordan Meyer fällt weiter aus. Ahamada Saison aus und Stenzel ist mit der Bauchmuskelverletzung auch Saison aus. Ähm, man muss einfach hoffen, dass jetzt gegen den letzten drei Spielen Carasor wieder spielen kann und man wir auf Stenzel sowieso verzichten könnten, aber die fehlen dann halt auch weiterhin die Alternativen hinten. Ne? Also das ist dann halt auch ähm, viel mehr also Verteidiger ich, hast du nicht mehr.
1: Genau, naja, es wird, äh, wird tatsächlich spannend nochmal, ob, äh, ob Materazzo äh, dann äh, Anton oder Mavopanos wieder rechts spielen lässt oder, ob, oder auf die Dreierkette zurück. Äh, mm. zurück äh, geht. Ähm. Bei einem anderen rechten Verteidiger äh, haben wir nicht als Stenzel ja. eigentlich.
0: Ja. ja, das ist es. Gut, kurz zweiter Werbevlog. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns doch einfach eine Bewertung oder eine Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr das nicht tun wollt, dann geht doch einfach am Samstag zum Spiel schreit den VfB zum Heimsieg und erzählt, und wenn ihr es durch Luft holt, dann erzählt Leuten, dass es uns gibt ähm, und wie man Podcast runterlädt. Das würde uns sehr freuen. Wir blicken noch kurz auf ein paar andere aktuelle Themen rund um den Brustring. Und ich kann jetzt schon ankündigen, momentan gibt es eigentlich nichts, was rund um den VfB passiert, außer dem sportlichen. Ähm, der VfB 2 hat, hat das Nachholspiel in der Regionalliga gewonnen beim TSV Steinbach, dem Tabellenvierten. Tore von äh, Julian Kudala und äh, Luca Bazzoli äh, und dann haben sie noch den 35. Spieltag am Sonntag dann gegen den FC Homburg 2-0 gewonnen. Äh, durch ein Eigentor und ein Tor von Manuel Polster und man mag es kaum glauben, die zweite Mannschaft hat damit den Klassenhalt geschafft. In der Regionalliga Südwest sind jetzt Neunter mit 43 Punkten, 10 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und es gibt nur noch drei Spiele zu spielen. Äh, hätte ich zwischendurch auch nicht mehr gedacht, dass die noch den Klassenhalt schaffen. Ich hatte gedacht, wir machen wieder einen Doppelabstieg ist vielleicht auch ein gutes Oben für die erste Mannschaft, ähm, weil die letzten beiden Mal als die zweite Mannschaft aufgestiegen ist, ist die erste Mannschaft auch runtergegangen. Ähm, der VfB 2 hat, hat jetzt noch drei Spiele, nämlich gegen den Tabellen Ersten, den Tabellen Dritten und den Tabellen Zweiten, kann also da eher noch ins Aufstiegsrennen eingreifen, aber für die Mannschaft von Frank Farnhorst ist die Saison damit gerettet auf jeden Fall. Die U19 hat 3-0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Äh, Tore von Max Wagner, das dritte und das vierte und das 25. Saisontor von Thomas Castanaras. Ähm, sie sind aber leider weiterhin Vierter mit 41 Punkten. Vor dem letzten Spieltag haben zwei Punkte Rückstand auf Augsburg und Nürnberg und einen hinter Frankfurt. Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, damit die noch in die äh, Meisterschaftsendrunde einziehen. Äh, spielen jetzt am Samstag in De Degerloch bei den Kickers. Ähm, also ich gehe mal nicht davon aus, dass die sich noch da auf Platz 1 schieben. Äh, anders als die U17, die am 21. letzten Spieltag der B-Union Bundesliga 6 zu 1 gegen Fürth gewonnen hat. Batista hat getroffen, Bujupi, Boacci, Luca Raimund und Janne Berner. Die spielen, äh, die sind jetzt Staffelmeister, 67 zu 17 Tore, 54 Punkte ungeschlagen. Also 17 Siege, drei Unentschieden, das ist schon ziemlich stark. Und die spielen jetzt morgen Abend, am Mittwochabend, wenn ihr das hört heute Abend wahrscheinlich, ähm, um 19 Uhr auf der Waldau gegen Hertha BSC. Das Rückspiel ist am Sonntag, am 1.5. Und dann ein mögliches Finale findet am 8. Mai statt. Daniel, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der, mit der Nachwuchsarbeit bei der Hertha beschäftigst oder der B-Jugend im Speziellen. Kannst du was zu denen sagen? Ja.
3: Hm. Ehrlich gesagt, nicht so wirklich.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass die U19 auch Tabellenführer ist in der, äh, in der entsprechenden Regionalliga. Die wären ein möglicher Gegner, glaube ich, auch des äh, Süd Südwestmeisters. Also zumindest in der Jugend scheint es bei der Härte aktuell ziemlich, ziemlich gut zu laufen, äh, zumindest in den, in den U19, U17-Jahrgängen. Genau. Ja.
3: Ich verfolge nur manchmal so ähm, die Spieltage an. Ja. Mhm. Also Sehe auf Twitter so, wie ja. die einzelnen Jugend, oder das, wie die einzelnen Jugendmannschaften gespielt haben. Ich weiß tatsächlich nicht so. Über den Saisonverlauf informiert, ja. Na, auf Aber jeden
1: das Fall, ist ja, das hm? ist ja echt traditionell, äh, so eine traditionelle Parallele zwischen Hertha und dem VfB. Äh, äh, super erfolgreiche Jugendmannschaften, von denen es dann keiner in Profikader schafft. Äh, oder maximal für ein Jahr. Ähm.
0: Na. Ja. auf
2: jeden Fall.
0: Genau, also auf jeden Fall äh, dann am Mittwochabend das Hinspiel in Stuttgart am 1. Mai das Rückspiel in Berlin. Es ist wieder lustig, dass am 1. Mai in Berlin Fußballspiel ausgetragen wird. Wo wir keine bundesliga ja, stattfinden am 1. Mai, oder? Ich glaube, Sonntag sind gar keine Spiele wegen der Ministers. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht spielen die auch in Babelsberg oder so. Mhm. <lacht> mal gucken. Gut, ähm, kommen wir noch zu unserer zukünftigen Frauenmannschaft. Der VfB Obertürkheim hat 3 zu 2 gewonnen beim SV frauen biburg Die Tore von Theresa Böpple, Sanja Merten und Sophie Geiring. Und der VfB ist damit jetzt sechste von neuen Mannschaften. Und ich spiele am 1. Mai gegen den SV Weinberg. Unsere Leihspieler, schauen wir noch kurz drauf, Antonis Aidonis hat 2 zu 2 mit äh, Dynamo Dresden in Düsseldorf gespielt, äh, hat aber nur auf der Bank gesessen. Dresden ist Tabellen-16er mit 30 Punkten. Ich irgendwo gelesen, wenn äh, wenn äh, Dresden gegen Lautern in der Relegation spielt, dann schaffen sie die Relegationsspiele, glaube ich, wieder ab. <lacht> Um, Darko Scholinov mit Schalke 1 zu 4 gegen Bremen verloren, haben wir auch schon äh, kurz äh, angesprochen, wurde zu eingewechselt, eng gewechselt, hat noch das Tor zum 1 zu durch Terotte vorbereitet und Schalke ist jetzt mit 56 Punkten Tabellenzweiter in der zweiten Liga. Philipp Clement hat mit äh, Paderborn 3 0 gegen Hannover gewonnen, hat das 1 0 selber gemacht, das 2 0 vorbereitet und wurde danach 82 Minuten ausgewechselt. Paderborn ist auch noch nicht ganz raus aus dem Aufstiegsrennen, mit 47 Punkte. Ähm, um, und sind siebter, aber es ist, glaube ich, eher unrealistisch, dass die noch so viele Mannschaften überholen. Alu Kool hat äh, mal wieder sich das Spiel seines SV Sandhausen gegen Nürnberg von der Tribüne aus äh, angeschaut. 4 zu 2 hat Sandhausen gewonnen. Die sind jetzt mit 38 Punkten. Tabellen 14. Pablo Maffeo hatte äh, spielfrei, weil am Wochenende Pokalfinale war. Ähm, ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Tweet von Petit Sevilla mit den Typen, mit diesen drei Trill Trillingen aus, aus Augsburg. Äh, nee, Augsburg-Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild gesehen habt. Mit ja, Los ja, ja, ja. Und dann haben wir, weil das irgendwie der dritte Pokalsieg von denen war, also fand ich sehr lustig, dass die dieses Bild aufgegriffen haben. Ähm, genau, Mallorca spielt also dann am kommenden Wochenende wieder am Sonntag bei dem FC Barcelona. Maxima Vuccia ist jetzt zum Tabellenführer geworden, denn der, die WSG Tirol hat zunächst gegen die SV 4 i 2 0 gewonnen. Da wurde nach 70 Minuten eingewechselt. Und vorhin haben sie gegen den Linzer ASK 4 zu 0 gewonnen. Wir sind damit in dieser Qualifikationsgruppe Tabellenführer. Wutsch hat noch die Vorlage zum 1 zu 0 gegeben und wurde dann nach 16 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt. Und das Lustige ist, die österreichische Liga teilt sich in eine Meistergruppe, in eine Qualifikationsgruppe. Ähm, aber der Erste in dieser Qualifikationsgruppe, der spielt ein Entscheidungsspiel gegen den am schlechtesten platzierten Europacup-Teilnehmer dieser Meistergruppe um die Euroleague-Quali. Also du kannst in die Abstiegsrunde kommen und trotzdem dich für Europa qualifizieren. Das finde ich spannend. Naja, ähm, gut, gucken wir noch kurz auf Martin Magnitzer beim FC St. Gallen, die, der steht im Pokalfinale, die haben äh, 2 -0 gegen den zweitligisten Evadon Sport gewonnen und und er hat durchgespielt und den spielen sie im Pokalfinale am 15. Mai gegen den FC Lugano und den hatten sie praktischerweise auch am Wochenende zu Gast. Da hat er durchgespielt, äh, ebenfalls der Herr Magditzer und äh, St. Gallen hat 3-0 gewonnen, also steht dem Pokalsieg äh, eines VfB-Leihspielers quasi nicht mehr im Wege. St. Gallen ist das mit Punkten 44,5 davon, 10 Mannschaften in der Schweiz und zum Abschluss noch äh, Momo Sissé beim 3-4 gegen Wissler Block wurde zu Pause eingewechselt und wissler krakau für die er spielt, ist mit 29 Punkten Tabellen 16. davon 18. Da sieht es also auch eine Ab nach Abstiegskampf aus. Und kurz bevor mein Zähler hier die 1 Stunde und 30 Minuten und damit die vollen 90 Minuten erreicht, haben wir diese Podcast-Folge fertig gemacht. Ich danke sehr meinen beiden Gästen. Äh, zunächst dem Daniel, Fan von ja, Hertha BSC. Dank, ich genau. Jetzt. Ja,
3: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sag noch mal ganz kurz, Und, wo findet man dich bei Twitter?
3: Ähm, Twitter im ähm, BSC Daniel 98.
0: Sehr gut, also wenn ihr Hertha-Fans seid, ich glaube, VfB-Fans finden es in der nächsten ein wenig erfreuliches äh, daran, dir zu folgen, aber Hertha-Fans sollten dir auf jeden Fall folgen. Und vielen Dank auch an unseren zweiten Gast, äh, Jeremy, bei Twitter zu finden unter @BeautifulEast. So ist es. Gibt es noch etwas, wo, wo, wo man dir folgen kann, äh, wofür du Werbung machen willst?
1: Ah, nee, meine anderen Social-Media-Auftritte äh, sind alle nicht, äh, nicht folgenswert. Äh, meine Arbeit kann man sehen äh, bei äh, omg-berlin auf Instagram. Äh, da mache ich äh, experimentelle und digitale Jugendarbeit äh, für die evangelische Kirche. Hm. Wenn das jemand gut findet, kann man sich das angucken.
0: Ja, werde ich werde ich auf jeden Fall äh, verlinken. Es gibt ja doch ein paar VfB-Fans äh, oder zumindest die, die das jetzt hören werden und die auch in Berlin leben und die das wiederum vielleicht äh, interessiert. Gut, super. Dann äh, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hoffentlich nach einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und einer Tabelle, die ein bisschen freundlicher aussieht, als sie das zum jetzigen Danke fürs Zuhören und Tschüss.